0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge 329 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 25. Mai. Der Mai ist schon wieder fast vorüber. Wir haben einen Feiertag. Vor uns. Und ich wurde tatsächlich gefragt, über Jean-Claude, ob wir am Feiertag denn wohl erscheinen werden. Es ist doch Feiertag.
1: <lacht> Sind wir jemals nicht erschienen am ja. Donnerstag, Feiertag hin oder her. Das darf ich, glaube ich, sagen nach 329 Folgen oder 328, das ist ja die 29. Ähm, ich glaube, das hat uns nie abgehalten, oder?
0: Nein, nein, auch, auch ja, ja, Weihnachten nicht oder, oder Jahreswechsel, genau. also eher, das ist, ich sag mal, Christi, Himmelfahrt ist ja noch ein Feiertag, der ja in Anführungszeichen recht human ist, so von der Ausprägung her, <lacht> aber Weihnachten zum Beispiel ist ja so ein Heiligtum, wo man ja, ja. eigentlich überhaupt nicht erwarten
1: kann, dass irgendwas regulär noch also erscheint. Der 1. Januar, weißt du noch, das Oh ja, ist so, da haben oh ja. ganz viele haben gesagt, wow, krass, hier kommt am 1. Januar, das war glaube ich einmal der Fall oder so. Aber ich habe ja gelernt, dass morgen ja nicht nur Christi Himmelfahrt oder bei uns heißt das ja Auffahrt ist. Das habe ich von dir gelernt. Das ist schön an diesem Podcast. Ich lerne ständig von dir Dinge, oft über Deutschland und über deutsche Dinge, die ihr tut. Das ist der Vatertag, gell, morgen auch? <lacht> ja, ja gut, ich meine offiziell ist das natürlich nicht. Aber es
0: ist eben so, dass es praktizierter Vatertag ist mit allen ja, mitunter auch negativen Ausprägungen. Genau, also, ich habe
1: mir nur gespeichert, dass ihr irgendwie mit einem Bollerwagen saufen geht. Ja, ja, ja genau. Boah, ich wieder vergessen.
0: Bollerwagen, ziehende Männergruppen, die dann eben genau. durch die Stadt ziehen, so Richtung Nachmittag und Abend und Hacke ja, dicht ja, sind. Ja, 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 ja. ja. <lacht> habe ich schon einiges erlebt. Also zum Glück nicht als Teilnehmer. Jetzt ich wollte gerade sagen,
1: zum Glück nehmen wir am Mittwochabend <lacht> auf und nicht am Donnerstagabend.
0: <lacht> nein, nein, nein. Aber ich hatte, ich hatte in meiner Zeitungszeit halt häufiger mal das Vergnügen, dass ich dann eben auch an dem Feiertag arbeiten musste. Okay. Und dann bin ich nachmittags in die Innenstadt gefahren und ähm, ja, habe mich dann manchmal schnell in Sicherheit gebracht, wenn dann so eine Bollerwagengruppe da um die Ecke kam. Weil ist die waren das in dann ganz halt
1: Deutschland so oder nur bei euch oben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann es dir nicht beantworten. Nach meinem Gefühl mhm. ja. Ich meine, das ist so gemein hin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in den christlicheren Gegenden dann auch doch verpönt ist. Das, das, das ja. sind eher so die heidnischen, hier ja, aus ja dem Norden. ist ja alles
1: verpönt, was Spaß macht sein die
0: Protestanten. <lacht> genau. <lacht> oh je, jetzt, jetzt nicht unsere beste Zielgruppe da im Süddeutschland. Nein, ja, jetzt. Nicht. Nein, absolut Beleidigen. nicht. Und ich ich
1: finde auch, wirklich Spaß beiseite, ich finde auch macht überhaupt keinen Spaß, Punkt. Also mache ich überhaupt nie. Ja. Aber wir können das ja auch mal nach Österreich weiterreichen zu unseren 13 Hörern dort. Ähm, ihr dürft uns auch schreiben. Kennt ihr das auch? Dieses Vatertags eben so ein bisschen Besäufnis? Ich sag's mal ein bisschen so. Ich habe keine Ahnung, wir in der Schweiz kennen das definitiv nicht. Aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht, ihr, seid ein, vielleicht in, ihr seid
0: ein ordentliches Volk.
1: Ja, wir sind ein sehr ordentliches Volk, genau. Apropos Ganz ordentlich, das passt eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, es ist mal wieder eine dieser Sendungen, ich glaube, wir hatten eine einzige in diesen 329 Ausgaben, wo es auch so war. Ich habe linker Hand, neben mir liegen eine Fliegenklatsche. Oh. Und ich sag das einfach mal so, weil es hat sich eine Fliege hier in mein Büro äh, unterm Dach verirrt. Und das Problem ist ja, dass die Mikrofone, die wir haben, inzwischen so wahnsinnig gut sind, dass es sein kann, dass man die hört. Problem dabei, du kennst ja mein Büro noch von früher. Da mhm. wäre es ja keine Sache gewesen, mal schnell aufstehen, an der Wand, irgendwie an der Decke hinklatschen und gut ist. Jetzt, jetzt ist es ja so, ich habe ja umgebaut und der Balken, wo das Licht dran ist, ist ungefähr drei Meter hoch. Ich habe überhaupt keine Chance, diese blöde Fliege da von oben runter zu klatschen. Ich habe es vor unserer Sendung, kein Scherz, 20 Minuten lang probiert. Aber das, das, die, die ist natürlich viel cleverer als ich. Die hat, sich nicht, die hat sich nicht killen lassen. Drum, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas summt im Hintergrund, dann seid es nicht ihr, sondern dann ist es tatsächlich so, dass der JC eine Fliege hat. Sollte sie in die Nähe meiner Monitore kommen, wisst ihr, dann war es das mit ihr. Aber das nur als kleine Vorwarnung. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie diese Fliege auf dein Mikrofon fliegt und dann, ja.
1: weil sie so nah dran ja, ist, ein, ein leicht
0: knatterndes Geräusch dann macht. Und du wirst es hören.
1: Du <lacht> wirst es könnte, hören, wenn ich dann draufkomme. Könnte
0: auch missinterpretiert werden. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, als ich im Skript gesehen habe, du hast es ja aufgeschrieben, JC mhm. hat eine Fliege, da habe ich jetzt tatsächlich für einen Moment gedacht, dass aus irgendeiner Schweizer Tradition
1: heraus, du jetzt ganz adrett äh, so, angezogen da vor, Mikro <lacht> <lacht> vor Mikrofon sitzt. Ja, Keine ernstlich. Ahnung. <lacht> ja gut, ich meine, besser als JC hat eine Meise, oder? Habe ich ja. gerade noch Glück gehabt mit der Fliege.
0: Ja, oh, Gott sei Dank. Aber sag mal, wie ist das Wetter denn eigentlich bei euch?
1: Ähm, es ist deutlich kühler als letzte Woche. Letzte Woche ja. war es ja 30 Grad. Am Freitag hatten wir 32 Grad. Das war crazy. Oh, äh, inzwischen ist es. Heute war es glaube ich 20 Grad. Es hat jetzt zwei drei Tage lang auch geregnet und war richtig also kühl, so wie es eigentlich im Mai ja sein sollte. Bisher war der Mai viel zu heiß. Aber es ist im Moment wieder ganz angenehm. Ja, aber nicht mehr so nicht mehr so krass heiß. Wir haben wirklich, hm. letzte Woche haben wir sehr schlecht geschlafen, weil es dann, wir hatten so ein paar, ähm, bei uns nennt sich das Tropennächte, also wenn es gar nicht unter 20 ja. Grad fällt in der Nacht. Und wir hatten, glaube ich, ein oder zwei davon. Es war, war recht verrückt eigentlich für im Mai. Von dem her ist es jetzt ganz angenehm. Und bei euch? Ja, hier ist auch
0: tatsächlich deutlich abgekühlt. Wir hatten ja auch, es ist ja hier mal alles so 10 Grad kühler, wobei schon, gell? durch die hohe Luftfeuchtigkeit und durch das Meer anscheinend auch immer manchmal gefühlt schlimmer. Ähm, wir hatten tatsächlich auch Wärme. Es war auch ziemlich warm in den 20ern und äh, ja, wie ich fand es auch nicht mehr wirklich so schön, weil alles klebte mhm. so. Es mhm. war halt doch sehr, sehr schwül dann schon. Und jetzt ist es halt deutlich wieder abgekühlt. Also jetzt sehe ich gerade hier so ein 14 Grad da draußen. Es regnet ja, auch viel. Gut was gut okay. ist, und es hat ja viel zu wenig geregnet. Ja. Also es kann sein, dass es hier so zwischendurch, deshalb warne ich auch so ein bisschen, es, es kann sein, dass es hier so ein bisschen rumtickert im Hintergrund. Das ist dann, dann die, die Glasscheibe hier, die neben mir ist, da vom Dachfenster. Dann, das Lustige äh
1: ist ja, ich habe mir auch bei der Fliege überlegt, ob ich es überhaupt ähm, bringen soll, also ob ich <lacht> überhaupt was drüber, weil das Problem ist, wir haben die Diskussion früher beim Radio immer geführt, wenn irgendwas schief geht, dann da kannst du, ja so tun, ja, du kannst ja so tun, wie wenn nichts wäre. Ja. Und dann meint vielleicht einfach der Hörer, bei ihm hat der Radio halt gerade irgendwie gesprungen oder whatever. Und bei der Fliege ist es ja auch so eine Sache. Ja, es kann ja sein, wenn du das hörst beim Joggen, dann denkst du, okay, komisch, ist wohl eine Fliege oder irgendwas summt um mich rum. Wenn du es natürlich sagst, dann ist völlig klar, dass alle da im Hinterkopf behalten, oh, ich muss mal gucken, vielleicht höre ich ja die Fliege oder vielleicht höre ich ja, wie es beim Malte regnet. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich war früher beim Radio tatsächlich immer der, der so getan hat, wie wenn nichts wäre. <lacht> Weißt du, Auf egal, Song abgewürgt, völlig falschen Fader hochgezogen, hat die Scheiße getönt, aber so nach dem Motto, pff, hattet ihr ein Problem? Bei mir ist alles gut. Ja. Aber heute bin ich da. Vielleicht bin ja, viel ehrlicher.
0: Und stell dir vor, viele hören uns ja auch schon am frühen Morgen, wie wir immer wieder ein Feedback dann zurückbekommen. Ja. Die hören das jetzt nur so halb wach und dann denken sie, hm, einer von den beiden hat eine tickernde Fliege. Ja,
1: genau, ja stimmt. <lacht> Vielleicht besser, wenn wir das noch vorher annotieren, was da problematisch sein könnte. Gar nicht problematisch ist die Unterstützung vom Apfelfunk, finde ich zumindest. Also wir bedanken uns auch in der Folge 329. Wir haben nämlich wieder NordVPN, die diese Folge unterstützt. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr das inzwischen alle, aber nichtsdestotrotz erklären wir es gern nochmal, was genau NordVPN ist. VPN ist eine Lösung, wo du halt quasi dich in ein, ich sag mal, in ein anderes Land einwählen kannst, da geht's um 60 Länder, über 5.500 Server. Und dann könnt ihr halt das brauchen, zum Beispiel um Mediatheken freizuschalten, habe ich auch schon oft gebraucht, irgendwelche Dienste auszuprobieren. Ich bin da immer so ein Amerikaner, dann plötzlich, der irgendwelche amerikanischen Dienste schnell checken will oder so. Das Ganze ist verschlüsselt, es ist anonym, es funktioniert auf sechs Geräten gleichzeitig. Also NordVPN ist ein super guter Partner von uns, den wir auch beide brauchen. Und gell, ganz neu, hilft da auch noch eigentlich, deinen Mac zu schützen.
0: Genau, denn es gibt einen Online-Bedrohungsschutz, der inklusive ist. Und der schützt euch vor Viren, Werbung, Trackern. Also all diese wunderschönen Sachen, in Anführungszeichen, die da uns im Netz tagtäglich auflauern. Mhm. Den kann man damit etwas entgegensetzen. Und das Schöne ist, man kann es eben sogar benutzen, ohne die VPN-Verbindung jetzt dann aufgebaut ja. zu haben. Was natürlich grundsätzlich empfohlen ist, denn es ist ja eben auch so, ich stelle das fest, man wird ja immer häufiger geolokalisiert. Also egal, ja, welche Website krass. man aufruft, ja. die die gucken halt immer, aus welcher IP-Region kommst du und dann kriegst du gleich irgendwie so regionale, lokale Angebote offeriert und wenn man sich da so ein bisschen das vom Hals halten möchte, ist es auch ja. ganz praktisch, wenn man, selbst im gleichen Land, ne? selbst wenn man in Deutschland jetzt dann irgendwie so einen so anderen klar, Server okay. nimmt, ja. dann, dann kriegst du, was weiß ich, plötzlich weiß, wo Weißwurst angeboten, weil dein Server auf VPN-Server in München ist oder so. Hey, aktuelles Beispiel,
1: wir fahren jetzt morgen nochmal kurz an den Boden sehen. Wir übernachten nur eine Nacht da. Ich bin dann am Apfelfunk am Hörer wieder zurück. Aber ähm, da ist mir zum Beispiel tatsächlich aufgefallen, das Hotel, das wir gefunden haben, wenn ich das einfach ganz normal bei mir so gegoogelt habe, klickt habt und dann da irgendwie über die üblichen Portale was gebucht habe, hatten wir einen Preis X. Ich habe mich dann per VPN ins Niedriglohnland Deutschland eingewählt und du wirst lachen, das hat 30 Euro weniger gekostet. So. Obwohl ich dann die Schweizer Adresse, ich weiß nicht, ich habe ja dann ja. eingegeben, woher ich komme, damit die ja wissen, ah, das ist jetzt der Frick aus der Schweiz. Das allein das, das hat nicht gestört, aber die haben offensichtlich rein IP gecheckt. Oh, da kommt ein Schweizer, zack. Teurer Preis. Verrückt eigentlich, oder? So klaut uns ein Schweizer die schönen Rabatte, die wir kriegen hier. Ja, da siehst du mal. Aber <lacht> weißt du, was das Schlimmste ist? Ein Schweizer Hotel ist noch auf der Schweizer Seite, weil auf der deutschen Seite war alles schon ausgebucht. Ach
0: so, ach ja, so.
1: ganz ach, in der Nähe von Konstanz, aber auf der Schweizer Seite noch. Voll ist, verrückt. Ja, das ist ja perfide. Ja, ja, also man muss den Schweizern jetzt mal die Schuld geben und nicht auch. oder
0: wenn, Oder wenn man umgekehrt denkt, man möchte mal lieber ein bisschen mehr bezahlen, als zu wenig.
1: Genau, dann, kann dann kannst du einfach, wählst du dich in der Schweiz ein und dann <lacht> siehst du plötzlich, dass die Preise ganz anders sind, ja. Das Sehr könnte schön. eine Möglichkeit sein. Also, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann ähm, geht doch auf nordvpn.com slash apfelfunk und wir bedanken uns. Da gibt es einen großen Rabatt, 73 Prozent, zwei Jahre und noch äh, was obendrauf eben. Also könnt ihr gerne mal checken. Wir bedanken uns für NordVPN, dass sie uns immer so treu unterstützen. Das ist wirklich cool. So, ich habe schon Apfelfunk am Hörer erwähnt, gell? Ja, ja. Können wir jetzt noch mal darauf hinweisen?
0: Genau, Freitag ist es nämlich soweit. Also die, die Zeit zwischen den Feiertagen ist natürlich auch mit was Schönem aufgefüllt. Wir gehen auf Sendung am Freitagabend mit Raphael, mit dir natürlich. Und wir haben uns ganz viele Hörerinnen und Hörer oder eigentlich momentan sind es nur Hörer. Also wenn da eine Hörerin da draußen <lacht> ist, die, die mutig ist und sagt, hey, ich schalte genau. auch mal die Webcam an und spreche mit den dreien mal. Ich gute Chancen, Genau, dabei dann, zu Genau, dann meldet euch jetzt gerne noch. Also wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die dann halt mit uns über die WWDC so ein bisschen dann sprechen wollen. Mhm. Wir machen es so ein bisschen anders als sonst. Also nicht so, sonst haben wir uns ja sehr viel Zeit für den einzelnen Gast genommen. Ja. Jetzt müsst, Wir müssen alleine jetzt aufgrund der Menge der Gäste halt so ein bisschen dann takten, mhm. dass wir so immer mal so ja, zehn Minuten, sage ich mal, eben schnacken genau. und dann schalten wir mal weiter. Ich bin sehr gespannt, mit wem wir da das Vergnügen haben. Ja, ich
1: freue mich auch. Also es wird super. Da haben sich schon einige gemeldet auf den Aufruf von, von, von letzter Woche. Und das wird eine coole Sache. Würde uns natürlich freuen. 21.45 Uhr auf YouTube, auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Gehen wir live. Da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Per Bild erscheinen wollt, könnt ihr auch einfach in den Kommentaren mitdiskutieren, da gibt es immer super coole Diskussionen dort drin in den Kommentaren und dann nehmen wir da auch Themen auf, also ich glaube, das wird eine lustige Sache. Ich freue mich drauf, ich komme dann eben wie gesagt frisch vom Bodensee, aber das wird reichen, also von dem her gesehen bin ich dann auch dabei. Bevor wir zu den Themen kommen, möchte ich noch einen, einen ganz speziellen Dank schicken und zwar der Karin. Ähm, wir haben ja in der vor, vorletzten Folge irgend sowas, haben wir doch über die iPods gesprochen, die eingestellt wurden, also die iPod Touches. Und da habe ich wohl erwähnt im Apfelfunk, ich weiß das ja nicht mehr so genau, ich sage ja viel, wenn der Apfelfunk lang ist. Und dann habe ich irgendwie erwähnt, dass ich ja noch so einen coolen iPod habe, so einen ursprünglichen mit 80 Gigabyte, aber kein Kabel mehr dazu. Ja, dann neben ganz viel Zuschriften von Leuten, die mir auch auf Twitter und anderswo gesagt haben, hey, ich habe den Kabel, ich kann dir eins schicken und ich war dann zu lazy dann auch zu antworten, hat mir die Karin einfach eins geschickt. Hm. Vor ein paar Tagen lag da ein Brief bei mir mit einem netten Brieflein von ihr und mit einem 32-Pin-Kabel und ich kann jetzt wieder meinen iPod starten und ich bin mega gespannt drauf. Ich werde euch das auch erzählen hier, was da für Musik drauf liegt aus dem Jahr 2006. <lacht> DJ
0: Bobo oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich werde mich dann outen müssen. Die Gefahr besteht. Aber auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Das, das hat mich natürlich mega gefreut. Also, dass, dass ja. eben solche, solche Dinge, wenn wir solche Dinge erzählen, ist das natürlich niemals ein, ein Aufruf an euch, dass ihr irgendwas tun müsst. Aber es passiert eben oft so, wir haben das ja schon oft erlebt im Apfelfunk und das finde ich, das ist dann krass, weil sich dann die Community plötzlich um etwas kümmert, wo man selber vielleicht einfach zu faul war. Ich meine, ganz viele haben ja auch Amazon-Links geschickt. Man hätte die Dinge ja bestellen können. Die gibt es hm. offensichtlich immer noch. Aber so ist natürlich einfach, ja, großartig. Werde das testen. Gut, wollen wir zu den Themen kommen? Ja, lass uns zu den Themen kommen, denn wir haben eine ganze Menge tatsächlich auf dem Zettel in dieser Ausgabe.
0: Allerdings. Das erste Thema ist, ich möchte fast sagen, das naheliegendste, buchstäblich, <lacht> wenn ich auf den Kalender gucke. Denn der Countdown läuft. Und wir fragen uns, wird das die WWDC der Brille?
1: Hi, hey, Ganz genau. Dann eine stolze Leistung. Es gibt neue Pride-Armbänder und natürlich auch ein passendes Ziffernblatt dazu.
0: Wir sprechen über einen möglichen zweiten Anlauf und zwar über die Frage, wird die Apple Watch dieses Jahr flacher werden?
1: Dann sprechen wir über 36 Kilogramm, die ihr schleppen müsst, wenn ihr Apple Self-Repair-Programm in den USA in Anspruch nehmen wollt und was das so genau heißt. Da müssen wir mal kurz drüber diskutieren.
0: Ja, apropos leichte Schulter. Apple nimmt eine Kritik nicht auf die leichte Schulter und mhm. zwar die an Final Cut Pro. Da erleben wir stattdessen seltene Offenheit.
1: Dann ähm, gibt es einen verordneten Löschknopf. Apple setzt den Appentwicklern da eine Frist. Das müssen wir natürlich mal ein bisschen beleuchten.
0: Es gibt eine große technische Innovation in Apps und zwar die Möglichkeit. <lacht>
1: <lacht> Mensch, nicht schon bei, der, bei, bei den Themen machen wir uns lustig drüber. <lacht> Man kann jetzt Links setzen
0: tatsächlich in den Apps und es wird erlaubt von Apple und genau. das hat Netflix jetzt gemacht, wir sprechen da mal
1: drüber. Genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörer sind, sind auch, und Hörerinnen natürlich auch, die liegen auch schon bereit, also alles ist angerichtet. Für diesen Podcast und ich würde vorschlagen, ja, wir legen. Du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich nicht nur naheliegend, sondern es ist letztendlich das Thema der Woche. Ähm, gestern hat ja Apple diese Online-Einladungen für die für die WWDC verschickt. Da sah man dann das Bild und alles drauf und drum. Ja, es ist nicht mehr so lange. Es sind noch knapp zwei Wochen. Ja, was weiß? Zehn Tage eigentlich. Und ja, äh, wir, wir müssen, Malte, wir müssen über die Brille sprechen. Und ich weiß nie so recht, ob ich mich lächerlich mache, wenn ich damit komme oder nicht. Drum, bevor wir das in Detail besprechen, mache ich mich lächerlich, wenn ich, wenn ich sage, dass ich tatsächlich irgendwie mit so einer Brille rechne? Ja, zumindest ähm, ist so eine leichte Trendwende erkennbar. Wir hatten schon ja, schon sehr,
0: ja wir haben schon sehr lange über die Brille gesprochen und das, je ja. länger diese Diskussionen andauerten, desto mehr entstand eigentlich der Konsens da draußen, bei uns, dass man gesagt hat, nee, eigentlich kann das nicht sein. Also selbst, ja. ich war ja sogar noch der Verfechter, dass, dass Apple zumindest in Sachen AR-Kit irgendwie so, sag ich mal, durchscheinen lässt, dass es mhm. in irgendeine Richtung geht und es gibt noch kein Produkt, aber zumindest die Software lässt es schon erahnen, wo die Reise hingeht. Aber jetzt haben wir ganz, ja, handfest ist es nicht, aber wir haben ganz interessante Neuigkeiten gelesen in dieser Woche, die eben darauf hindeuten, dass da möglicherweise doch was im Kommen ist. Und das ist vor allem diese, also es fing eigentlich an mit einer News, die interessanterweise aus dem Board von Apple, also dem Board of Directors, geleakt wurde, relativ erlesener hochrangiger, hochrangiger Kreis, der auch nicht gerade dafür verdächtig ist, dass er Sachen rauslässt. Aber die haben nee, über nee wirklich nicht ne, wirklich nicht ne? und, und die haben über Mark German von Bloomberg dann hat dem hat einer geflüstert, dass da augenscheinlich die Brille vorgestellt
1: wurde in diesem Kreise mhm. Mhm. krass ja also dass die dort wirklich gezeigt wurde auch ja, und dann ging es eigentlich so ein bisschen weiter, gell? Dann ging es tatsächlich weiter, dass man jetzt plötzlich über, ja, ich sag mal, konkrete Dinge, also wir sprechen ja immer noch von einem VR-Headset, das ist vielleicht wichtig zu wissen, es ist nicht die Brille, die sich der Frick im Endausbau wünscht, aber das dauert wohl noch viele Jahre, aber nichtsdestotrotz, man redet da von 14 Kameras und nicht unbedingt ein Fokus auf Gaming. Woher kommen denn diese Informationen? Ja, die sind äh, durch the
0: Information äh, rausgekommen. Mhm. Die haben da auf unter Berufung auf informierte Kreise dann darüber berichtet. The Information hatte ja schon einige Male dann eben mhm. recht guten Draht, dann eben recht gute Quellen. Und ja, das ist auch eine sehr interessante Meldung, weil sie auf der einen Seite das mit der VR, das haben wir ja schon kommen sehen buchstäblich, mhm. aber dass einerseits erstmal Johnny Ive involviert sein soll beim ja. Design den wir nun gar nicht mehr auf dem Zettel hatten bei irgendwelchen nee. künftigen Apple-Produkten. Nee. Und, und zweitens, ähm, ja, dass das eigentlich die naheliegendste Anwendung, die wir bislang bei VR auch mal gesehen haben. Das, ist, das sind ja vor allem so Game-Anwendungen, mhm. dass man irgendwas mit Spiel macht. Genau. Dass das nun ausgerechnet bei dieser VR-Brille von Apple nicht die
1: große Rolle spielen soll. Ja, sondern es soll offensichtlich mehr um Virtual Reality gehen, aber eben nicht in Spielen. Sondern generell, also diese vielen Kameras sollen wohl, wenn man den Informationen Glauben schenken so, kann, dann sollen die wohl dafür da sein, um quasi die Mimik des Gegenübers dahingehend zu verstehen, dass dann quasi, ähm, ja, dass dann diese Avatare, die du ja, ich sage jetzt mal im, im Metaversum, um dieses Wort jetzt auch noch einzuwerfen, Bärbel heißt es dann sicher anders, um dann die da quasi möglichst lebensecht darzustellen. Das wäre ja schon spannend, das wäre ja was, schon was ganz anderes, weil du hast gesagt, VR ist bis jetzt eigentlich immer, ja, warum sollst du so ein Ding anziehen? Ja, weil du halt gamest. Hm. Ja, es scheint ja offenbar im
0: Silicon Valley, wenn man die Ambitionen von, von Facebook anguckt und anderen, so breiter Konsens zu sein. Wahrscheinlich ist diese Idee auch durch Corona nochmal so sehr ja. geflügelt worden, dass man eben virtuelle Treffpunkte schafft. Ne? Also, dass hm. man wirklich so virtuelle Welten das, dass wir uns also in gewisser Weise halt wie in sozialen Netzwerken bewegen, das sind ja auch so mhm. Welten für sich, ja. in Positiven wie im Negativen. Ja, genau. Und dass du aber aber halt jetzt 3D-mäßig. Genau, genau. Dass du jetzt Gestalt annimmst darin, dass mhm. du sich darin bewegst und nicht mehr nur eben zweidimensional auf deinem Bildschirm da reinguckst. Ich finde, das ist eine sehr interessante, aber aus meiner Perspektive auch sehr gewagte Wette auf die Zukunft. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, doch. Das ist, also ganz generell finde ich das, schon auch sehr gewagt. Ich finde das schon auch faszinierend, muss aber sagen, dass ich immer die Idee faszinierender fand bisher als sämtliche Umsetzungen, die ja schon versucht wurden. ist ja nicht so, dass, dass es sowas nicht gibt. Second Life gibt es irgendwie dieses Spiel quasi oder diese Spielwelt oder diese offene 3D-Welt, die gibt es ja schon seit 2005 oder so. Also ja nicht so, dass auch Facebook und Meta haben das ja nicht erfunden. Aber ich war dann immer enttäuscht davon eigentlich, mit den Sachen, die es gab. Und da stellt sich mir die Frage, wie wäre es denn, wenn es jetzt einer ganz anders, ganz viel besser, viel realistischer, viel richtiger, sage ich mal, machen würde. Ich finde es schon faszinierend. Also Ich könnte mir, könnt mir tatsächlich vorstellen, vorausgesetzt wir haben so eine mega geile Welt, ich sage es jetzt einfach mal so, und ein passendes Headset dazu natürlich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zwei uns irgendwo treffen würden in der Virtual Reality. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, aber ich kann mir das tatsächlich nur kurzfristig
0: vorstellen. So im Sinne von Clubhouse zum Beispiel. Dass ja. das so ein, so, ein, so ein Hype ist, ja. man ist total geflasht davon und sagt, hey, cool, neue Welt und so weiter. Das Leben und da
1: rein zu verlagern, kann ich mir auch nicht ja. vorstellen auf Dauer.
0: Weil ich finde es insofern eine interessante Wette auf die Zukunft, weil die bisherigen Produkte Apples ja nicht so einen ultimativen Anspruch auf, ähm, ja, Aktivität hatten, sondern ja eher so immer darauf ausgerichtet waren, eine, ein Begleiter in deinem Alltag zu sein. Die Uhr zum Beispiel. so Das, mhm. das letzte große Produkt von Apple ist ja an deinem Arm und, und begleitet dich durch den Alltag. Mhm. Erhebt aber ja, ja, nicht so unterschwellig. Anspruch, ja, erhebt ja nicht den Anspruch, dass du den ganzen Tag da drauf guckst und, und, ja. und daran rumdrehst. Und ja. selbst das Smartphone ist ja seinerzeit nicht so unbedingt mit der Prämisse eingeführt worden, dass es dann deinen Alltag bestimmt. Das mhm. hat sich dann aus der Nutzung heraus entwickelt, genau. dass viele eben so viel Gefallen dran gefunden haben, dass sie das eben dann für sich in ihrem Alltag so verankert haben, während andere ja auch eben auch Smartphones dann auch tatsächlich nur mit sich herumtragen und mal alle fünf Stunden ja. drauf gucken. Also ich will nur sagen, dieses Produkt, kann man ja eigentlich gar nicht jetzt irgendwie nebensächlich nutzen, sondern du setzt das Ding auf, <lacht> nee, das du musst nicht. in diese Welt eintauchen und du kannst ja auch schwerlich jetzt noch irgendeine Aktivität daneben machen wie Staubsaugen oder so. Nee. Ähm, oder die 14 Kameras sind dafür, dass du dir das als Fenster aufrufen kannst oder so. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja und, und also der, der Punkt, der mich am meisten, der bei mir am meisten Fragezeichen hinterlässt, ist tatsächlich der, wir sprechen jetzt von dieser Welt und das heißt ja letztendlich nichts anderes, Will sollte Apple genau das vorhaben mit so einem VR-Headset, dann braucht es ja die passende Welt. Und natürlich wird Apple nicht bei Meta oder bei irgendeiner anderen ja. Welt dabei sein. Natürlich würde Apple eine eigene Welt machen. Und da habe ich ein mega Fragezeichen. Weil, weil selbst, also auch Facebook stellt ja fest, seit sie da letzten Oktober gesagt haben, die Zukunft ist genau dort, dass das unendliche Ressourcen schluckt, dass das mega schwierig ist und dass sie nicht annähernd dort sind, wo sie gerne wären, und ich will jetzt nichts gegen Apple Softwarefähigkeiten sagen, <lacht> aber ähm, ja, ganz ehrlich, das sehe ich nicht so plastisch. Und ich sehe es vor allem nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sowas im, im Geheimen macht, ohne dass man das mitkriegt. Ja. Weil das, ja, ja. das ist es Software, wir haben oft schon darüber gesprochen, Software lässt sich einfacher verstecken, aber das ist so ein riesen Megaprojekt. Das, das, das kann gar nicht sein, dass da Milliarden investiert werden, ohne dass das irgendwie seine Schatten vorauswirft. Und das ist ja bis jetzt nicht der Fall. Wir reden immer von diesem Headset, von dieser Hardware. Aber wir haben noch nie über, die, über die, diese Welt gesprochen, die ja da eigentlich dann auch sein müsste, sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Und darum habe ich da noch riesen Fragezeichen.
0: Ja, und ich habe ich hab manchmal auch so meine Zweifel, und das hat jetzt gar nichts mit Apple jetzt im Speziellen zu tun oder mit diesem Thema, aber wenn ich so die Trends, die Techniktrends der letzten Zeit so sehe, die großen Dinge, über die wir da diskutieren, NFTs, Kryptowährungen, mhm. jetzt dann diese ganze Metaverse-Geschichte. Ich habe manchmal so ein wenig die Befürchtung, dass das Silicon Valley auch, das, das ja, ich sag mal, die Berufskrankheit der Leute im Silicon Valley ist ja, dass sie unsere Zukunft von morgen erdenken. Dass sie ja. sozusagen immer einen Schritt voraus sind und sich fragen, wie können wir die Gesellschaft in ihrem Alltag bereichern? Mhm. Ähm, was müssen wir erfinden dafür? Unglaubliche Verantwortung und Druck, der da ja auch da ja. ist. Auch, auch, um letztendlich wirtschaftlich im Rennen zu bleiben. Und ich habe es halt so in letzter Zeit ein wenig dann das Gefühl, dass die so ein bisschen überschnappen, also dass da auch so Ideen ja. halt ins Kraut schießen von denen, die, die glaube ich, im Valley völlig konsensual sind, dass mhm. sie die einzig wahren und richtigen sind. Aber eben die, nur dort. Ja, aber die genau, also nimm nur diese NFT-Geschichte. Wenn ja. Twitter mir immer sagt, mein Profilbild könnte ein NFT sein, dann denke ich immer, meine Güte, Quatsch. Ja. who cares? Ne? Und das, ja, das ist
1: genau der Punkt. Und das, das ist, glaube ich, so auch so. Die Boden unter den Füßen verloren, so ein bisschen.
0: Ja. Also, was, was mir fehlt, und das ist ja meine große Hoffnung, die ich jetzt auch mit Blick auf Apple hege, falls sie das tatsächlich machen mit der Brille, ist, dass ich das erste Mal ein vernünftiges Argument präsentiert bekomme, wo ich den Eindruck habe, okay, das ist das nächste große Ding. Ja. Weil momentan sehe ich das noch nicht. Ich, ich, ich finde das, nicht. ich finde das technisch, technisch faszinierend. Ich finde auch natürlich ja generell so Entwicklungen interessant und mache sie mit und gucke sie mir an. Aber, bei anderen Produkten hatte ich halt häufig das Gefühl, so im Moment, wo ich schon drüber nachgedacht habe, das könnte es sein. Nimm nur das Smartphone. Das ja. Smartphone, das war doch richtig ein Befreiungsschlag. Wir hatten diese grässlichen Handys. Wir hatten doch eigentlich eine tolle mhm. Technologie schon mit, mit äh, damals 3G war das am ja. Start. Niemand hat was draus gemacht. Jeder wusste im Prinzip, wir wollen doch digitale Handgeräte haben. Und es gab nur Mist da draus. Und dann kam ja. das. Ne? Und das war einfach so ein Ah-Moment. Und... Mhm. Ja, den habe ich momentan noch nicht bei der Brille, muss nee, ich
1: sagen. Nee, ich auch nicht. Das ist definitiv so. Die Frage, die sich ja ganz generell stellt, wir sprechen ja immer noch von der WWDC, wir sprechen von einer Entwicklerkonferenz. Die Frage ist halt, was wird denn da überhaupt schon gezeigt? Weißt ja, du? Ja. Also sehen wir vielleicht schon so ein Teil, wie es dann ungefähr sein könnte, aber mit Ausblick kommt next year oder irgend sowas, later this year, das berühmte. Und sehen wir aber vielleicht schon, eine Art Ökosystem, eine Art App-Store, eine Art, ich sage jetzt doch, Welt, damit dann die Entwickler eben so nach dem Motto, jetzt befüllt das mal mit Leben, das würde sehr gut zu einer WWDC passen. Also sowas, weil ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort ein, ein fertiges Produkt Nein. bereits sehen. Das Nein. würde ja auch nicht auf die WWDC passen. Das würde ein eigenes Event rechtfertigen. Also es muss so eine Mischung sein. Vielleicht sehen wir schon ein bisschen was, weil, weil nur so kann man es auch vorstellen, auch als Entwickler. Und dann sehen wir aber vielleicht vor allem Software, vor allem Welt oder ja. API oder keine Ahnung, damit dann, wenn das Teil dann kommt, vielleicht nächstes Jahr eben auch schon Apps bereit sind oder sowas könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Das halte ich, wenn sowas kommt, für die wahrscheinlichste Variante. Und diese Vorstellung im Board, das wird auch nicht das fertige Produkt gewesen sein, was in der Garage in Cupertino Kaum. schon bis ja. an die Decke gestapelt ist. Da nee. hätten wir auch schon aus der Zuliefererkette viel ja, mehr absolut. gehört und gesehen. Da ist ja, ja nichts. Nee. Nein, ich glaube, es handelt sich dabei jetzt um einen Prototypen, den Apple, wenn nicht als Final, so zumindest auf einem guten Weg in Richtung Final mhm. ansieht, den sie dann halt dort intern dann einmal vorgestellt mhm. haben. Und dass wir eine Ja, wir werden wahrscheinlich einen Film sehen dann, wo man ja. dann das Ding irgendwie so in 3D-Renderings dann ja. sehen kann schon. Aber es wird vor allem um die Entwickler gehen und um die Frage, dass die, ohne diese Brille zu haben, aber mit Hilfe ja. von AR-Kit, was ja eben genau. auf ihren Geräten heute schon nutzbar ist, dann etwas in die Richtung entwickeln können. Wenn, wie ihr Ich gesagt, sogar
1: auch so ein, so ein, äh, so ein, Trend, also nicht Transition-Kit, aber weißt du noch damals der M1 Mac? Also es war doch so eine Art ähm, M1, also so ein Mac Mini mit dem, äh, mit dem A A13 prozessor 13. drin. A13, genau. 13, genau. Ja. Ich könnte mir sowas durchaus vorstellen, dass sie wirklich so, so eine Art Entwickler-Kit schon, so im Sinn von, hey, ihr müsst das ja irgendwie ausprobieren können, es ist halt doch ein bisschen anders als auf dem iPhone mit, mit, mit den ganzen Kameras und so. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber noch nie ein finales Produkt.
0: Klebst du dir aufs linke Auge ein iPhone, aufs rechte
1: Auge ein iPhone? Ja, und zum Beispiel, genau. Vorne dran noch ein iPad und dann ist auch der JC zu, zufrieden, wenn er einen riesigen Screen hat, den er sich immer wünscht. Ja, irgend sowas. Also, ja. aber ich meine, ich glaube schon, die, diese ganze Brillendiskussion, die wir wirklich seit Jahren führen, die hat jetzt schon nochmal mal ein bisschen Schwung. Ich meine, du hast dich, du hast doch sicher auch die Einladung angeguckt, die die, die kommt. Ja. Countdown ja. läuft, hieß das doch. Ja. Und ich meine, da sind doch eins, zwei, drei, vier, was sind ähm, fünf so Figuren drauf in verschiedenen mhm. Farben. Ich glaube, sind alles Frauen. Und die in der Mitte hat ja auch eine Brille an, oder? Also ich meine, so, so ganz weit hergeholt ist das ja alles nicht, oder? Ja wobei diese diese
0: Memojis, die, die eine Memojis? Brille tragen
1: die, die ich nie brauche weil sie die, die,
0: die verfolgen uns ja schon einige Zeit in Einladung. Ja, ist nicht neu. wir haben schon recht. wir haben schon manchmal gedacht dass sie uns äh, durch, die, durch die Brille sozusagen sagen wollen dass was da dass da was kommt ja. Aber vielleicht ist es jetzt auch gerade so, dass man jetzt nichts mehr erwartet aufgrund der Brille. Das ist dann jetzt ja, genau genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, das Motto, das Motto ist tatsächlich ein sehr schwieriges, weil es je nach Sprache sehr unterschiedliche ja, Andeutungen total. macht. Das, die deutschsprachige Variante, die sprang mich auch gleich gestern an mit der Countdown läuft, wo ich gedacht mhm. habe, hey, das, das passt doch ideal zu dem, was wir gerade skizziert haben. Da, da genau. ist so ein Ding, das kommt nächstes Jahr, genau. der Countdown zu einer neuen Dekade mit was ganz ja. Tolles. Also, Jetzt das, geht's los. Jetzt könnt ihr genau. quasi anfangen zu programmieren oder so. Ja. Aber im Englischen ist es ja ein anderer Slogan. Da ist es ja, ja mit irgendwas Zwift, mit, was. Mit, mit Swiftly, genau. Und das ist genau. natürlich ja eher eine Andeutung in Richtung der Programmiersprache Swift, die ja. Apple ja eben vor Jahren etabliert hat, um Objective-C abzulösen. Ja, wo ich dann natürlich eher gedacht ich. habe, dass es eher in die Richtung geht, ich, ich habe das ja schon einige Male gesagt, dass ähm, die Entwicklerwelt ja sich fragt, wie lange wird Apple Objective-C noch, überhaupt noch mitschleppen.
1: Stimmt, du hast das immer wieder gebracht, genau.
0: Weil sie ja tatsächlich den riesigen Aufwand betreiben, dass sie ja jedes Jahr diese ganzen APIs, die da sind, da eben für zwei Sprachen ja. dann äh, bereitstellen. Und ja, swiftly approaching, Gut, ich ja. muss natürlich, man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt hier gerade mal das aufgerufen, es mhm. ist ja nicht eine übliche Brille, ne? sondern diese Brille, die dieses grüne Männchen da in der Mitte mhm. trägt, mhm. ähnelt ja doch recht stark diesem, diesem 3D-Rendering, was ja. ja da gemacht wurde, dieses Skibrillenartige.
1: artige ne? Ja, was eben, wird, e eben ja, genau, ja, das ja. meine ich. Es hat nicht so, das ist nicht so diese klassische, ganz normale, die der Fricke moment auch gerade anhat mit Seitenbügeln und so. Die sieht schon anders aus. Also ich halt muss mir dann wieder vorwerfen lassen, dass ich Sachen reininterpretiere. Ja, das schreiben uns unsere Hörer immer, das finde ich auch okay. Ja. Aber ja, man, man, man fängt automatisch an, da ein bisschen dran rum zu interpretieren, oder?
0: Ja, ich bin ja auch immer schnell dabei, da irgendwelche Dinge da hineinzudeuten und ich, ich bin deshalb auch so skeptisch in eigener Sache geworden, dass mhm. ich dann eher so die, die, kleinsten, die kleinsten Nenner sozusagen wähle. Und mhm. das ist natürlich dann bei der Entwicklerkonferenz mit Swift, dass da irgendwas mit Swift halt kommt. Ne? Ja. Das, aber ich lasse mich gerne täuschen. Ich mhm. äh, gucke mir gerne an, was sie dann da vielleicht mal Größeres präsentieren. Aber ich glaube, ein weiteres Argument, dass wir diese Brille nicht so schnell sehen werden jetzt als äh, Produkt, ist natürlich, dass ja Apple auch, wir sprechen diese Ausgabe sprechen wir gar nicht, wir haben schon drüber gesprochen, massiv ja eben auch mit äh, Lieferkettenproblemen mittlerweile ja. zu kämpfen hat und wir lesen ja, ja aktuell auch, dass das Stimmt. iPhone 14 ja wohl auch nicht im Zeitplan ist, was so die nee. die Vorbereitungen für die Massenproduktion angeht. Also das letzte was sie jetzt brauchen, ist dann noch so eine komplizierte
1: Brille noch dann damit ja. auf die auf den ja, Zettel genau. zu schreiben. Nee, definitiv, das ist wirklich schwierig. Ja mal schauen und dann ist es ja so man konnte sich ja bewerben für diese für diese quasi dieses kleine ich sag mal Event vor Ort, gell? Ja. Und da ist es aber glaube ich so, da wurden jetzt so ein bisschen die Corona Maßnahmen wieder hochgefahren, oder? Ja, es gab ja nun schon den Bericht, dass ja Apple den
0: Homeoffice Faktor wieder ein bisschen hochgedreht hat, mhm. dass sie diese genau. letzte Stufe, die sie letzte wollten. Woche ja, gesprochen. Genau, sie wollten ja eigentlich da drei Präsenztage verordnen. Es mhm. ist jetzt bei zweien geblieben, wobei man sich natürlich fragen kann, welchen Nutzen das entfaltet, aber ist Super. egal. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall war natürlich sofort der Rückschluss, Moment mal, Apple verschärft auf der einen Seite die Maßnahmen für Mitarbeiter, aber gleichzeitig planen sie eine WWDC, wo zumindest eine kleine Gruppe von Entwicklern aus aller Welt ja eintreffen wird. Mhm. Und da ist es ja von vornherein schon so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, man muss aber so einen vor drei Tagen äh, spätestens gemachten äh, Test, Antigentest, mhm. dann einen, einen äh, aktuellen dann halt bringen. Das haben sie jetzt verschärft, dass sie jetzt einerseits das auf einen Tag reduziert haben, äh, was das Alter dieses Tests angeht und zum anderen, du musst jetzt Maske tragen, diese N95 ja. Maske, das
1: ist, äh, entspricht hier so, so unseren F50 hiesigen, 2, gell? genau, genau. Ja. Ja, genau. Also da haben sie, da haben sie das offensichtlich wirklich hochgedreht, hoch das Ganze. Ja, mal schauen. Und ähm, dann ist es aber so, ähm, es gibt irgendwie für die Besucher gibt schon noch so ein bisschen Programm, oder? Die, die jetzt da quasi ausgewählt, also das war ja so eine ja. Loterie, da konnte man sich ja, wie früher, nur sind es glaube ich viel weniger als früher natürlich. Früher waren es ja 6000, da musst du dich ja auch bewerben dafür. Jetzt sind es viel weniger, aber die kriegen schon was geboten, oder?
0: Ja, die kriegen ein ganz ungewohntes ähm, Programm geboten für Apple-Verhältnisse, denn äh, ja normalerweise findet die Weltentwicklerkonferenz ja gar nicht in Cupertino statt, ja. sondern zuletzt ja mal in San Jose, wo dann mhm. ja ein ganzes Convention Center halt immer gebucht war. Früher war es ja, glaube ich, war es nicht, in Mosconi auch dann da West, in San Francisco. Mhm.
1: Ja, ganz früher. Ja genau, ja,
0: genau. Genau, genau. Also auf jeden Fall halt eigentlich außerhalb der Reichweite des Headquarters von Apple. Und jetzt ist es mhm. ja tatsächlich so, dass Apple ja diesen kleinen Kreis der Entwickler, von dem wir gar nicht wissen, wie klein er ist oder wie groß, mhm. in, in den Apple-Park selber eingeladen hat. Und dann haben alle gedacht, mhm. okay, die, das ist so eine Art ja Public Viewing. Man, ja, genau. Die gucken sich gemeinsam mit einigen Leuten von Apple dann halt dann diese voraufgezeichneten äh, Keynotes da an mhm. und die State of the Union war es das denn? Schicken die dann weg und da dürfen die dann im Garten ein bisschen umherlaufen und so. Und es ist tatsächlich so, dass Apple, das ist das Programm von jemandem veröffentlicht worden, die bieten dann eine ganze Menge. Also eine Tour auf der einen Seite durch den Apple Park, durch die Hügel dann, dann gibt es mhm. da eine Tour durch das Fitnesscenter äh, Area, dann äh, das legendäre Café Max wird mhm, dann da auch geht dann, eine Tour durch. Genau, eine Tour und essen darfst du auch und frühstücken und so weiter.
1: Ja, dann mein Programm. Also für den würde ich mir sparen.
0: <lacht> dann das, dann das Sagen umwobene Apple Developer Center, von dem ja auch schon ganz am Anfang mal die Rede war, dass das ja irgendwie wohl ein neues Gebäude oder ein, eine Anlaufstelle das kann man gibt. Kann auch angucken gehen. Ja, das ist auch Krass. Open House heißt es. Also ja, das spricht ja wow. da sehr dafür, dass man da irgendwie was sehen kann.
1: Ja, wahrscheinlich fünf Leute ausgewählt. <lacht> 100.000 haben sich beworben und fünf können dann gehen und die kriegen so ein Mega-Programm. <lacht> ja, es, klingt, es klingt, spannend. Also, ja, definitiv, ja wirklich interessant. Da, da kriegt man so richtig Sehnsucht, nach ne, Cupertino? Ja, schon, gell? Also schon, schon interessant, ja. Vor allem, dass sie das so, ist ja komisch, einerseits machen sie diese, diese ganzen Corona-Maßnahmen ja noch strenger, als die USA eh ist und dann gleichzeitig laden sie Leute quasi ja schon fast ins Herzstück ein, weißt du? Weil in ja. paar Paar kommst du ja eigentlich nie rein, auch als Journalist nicht. Ja,
0: das, das ist richtig. Also der, der. gut, ich meine, ist das aus anderen Gründen, wegen der Geheimhaltung und ja, so weiter. Klar. Aber letztendlich ist es richtig und es ist in der Tat ein interessantes Signal, aber ich gehe mal davon aus, dass das Ganze doch auch arg, ja, isoliert und, und, und ja. Ähm, vorbereitet sein wird, sodass ich das jetzt, auch. also du wirst dich da nicht wirklich frei bewegen können. Nein, nein,
1: das. stell dir vor, das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So ein bisschen
0: wie Sightseeing in Nordkorea oder
1: so. <lacht> 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 ein spannender Vergleich, weil. <lacht> ja, ungefähr so, genau. Hier ist die große Statue. Ähm, <lacht> ja, aber sie haben ja vorher gell, noch ein bisschen Werbung gemacht, wie viele Leute eigentlich vom App Store leben können oder leben.
0: Ja, das hat tatsächlich auch schon fast Tradition. Das ist ja mal erwachsen aus dieser Kritik, die ja da kam, dass gesagt wurde, Apple kassiert viel zu viel Geld und ja. äh, die, die armen Entwickler kommen dann halt schlecht weg. Jetzt haben sie es... Umgedreht von einer Defensive zu einer Offensive, dass sie mhm. eben vor der Entwicklerkonferenz dann nochmal lancieren. Ähm, ja, was für ein Wirtschaftsfaktor ist denn der App Store? Ist das jetzt so eine reine ja, Amusement-Geschichte dann? Das. <lacht> dass, dass, dass sich die Leute da fünf Euro dazu verdienen und ja. äh, es wird ein riesen Popanz drum gemacht? Oder ist es tatsächlich jetzt wirklich ein Wirtschaftsfaktor? Und ja, Apple legt halt jetzt in einer Pressemitteilung da die, die wurde für mehrere Länder veröffentlicht auf der Welt, aber sie haben auch für Deutschland das ausgebracht. Und da ist halt die Rede davon, dass 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland halt vom App Store unterstützt werden. Schon
1: krass, ja. Also, äh, seien mir ehrlich, erstaunt uns ja nicht, das, das App-Business ist ja eine Riesengeschichte letztendlich, die, die Zukunft sind ja immer Apps und so, also von dem her kann ich mir das schon vorstellen, aber ja, trotzdem, ich meine nur für Deutschland, eben nochmal, die 400.000, da geht es um Deutschland, da geht es nicht weltweit, da sind ja ein paar ja. Millionen, ja. Spannende Sache, definitiv. Also ich freue mich auf die WWDC. Ich bin extrem gespannt. Ich bin auch immer noch hin und her gerissen, ob ich jetzt, ob ich jetzt völlig abfahren soll auf diese Brillengerüchte <lacht> oder ob ich nach wie vor sage, hey, aber Freunde, das sage ich seit Jahren. Nein, die kommt noch nicht. Wir sind viel zu früh. Es dauert noch zwei, drei Jahre. Aber ich, ja, ich merke so ein bisschen, diese, diese, diese Haltung, die ich lange hatte damit, die genau in diese Richtung zielte, die wackelt schon so ein bisschen jetzt. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir dass die Brille, sagen wir es mal so, sagen wir es mal ganz konservativ, dass die Brille ein Thema ist an der WWDC.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass vor dem Hintergrund der Brille diese ganzen klassischen Themen völlig in den Hintergrund rücken. Ja, wir wissen ja wir wissen ja nach wie vor, Gerüchte halber, sehr wenig über iOS 16. Wir wissen ja, ganz nichts. wenig bis gar nichts über WatchOS 9, nichts. Mac, der Mac OS. Pro,
1: Niemand spricht mehr über ja. den Mac Pro. Man ging ja doch noch vor ein paar Wochen aus, ja logisch, Mac Pro, WWDC, damit, den werden ja. wir sehen. Kein Wort mehr, nichts. Ja, stimmt.
0: Also alles tritt hinter die Brille zurück. Das sind und
1: Nebelkerzen von Apple. Die machen das extra. Die tun so ein bisschen VR-Zeug irgendwo liegen lassen quasi. Und dann ähm, kommen sie eben dann doch mit Mac Pro und so ganz klassisch um die Ecke.
0: <lacht> Mal schauen. <lacht> Dann kommt man heraus, dass diese Animojis dann um die Möglichkeit erweitert werden, dass du dir so eine virtuelle Brille aufsetzen kannst. Ja, genau, und so. genau. Und
1: das ist dann quasi der Deal. <lacht> du kannst mit so einer virtuellen Brille, die es nicht gibt und noch lange nicht geben wird, kannst du als Mimoji rumlaufen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ai, 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 ai. Ja, mal schauen. Wir werden es natürlich sehen ähm, in zehn Tagen. Das wird sicher spannend, das wisst ihr, am Montagabend um 19 Uhr ist diese Keynote wie immer eigentlich, am Pfingstmontag lustigerweise. Ja. Ähm, ich glaube, das interessiert die Amerikaner nicht, die haben das ja glaube ich nicht, oder? Kennen die das gar nicht, solche katholischen Feiertage?
0: Ich glaube, Pfingstmontag haben die nicht, nein. Oder ja. ist ja
1: nicht nur katholisch, das ist ja auch genau, einfach christlichen, so hätte ich sagen müssen, ja, Feiertage. Ja. Die haben ja einfach sonst 3000 Religionen, da spielt es glaube ich keine Rolle, sonst kannst du nie ein Event machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, anyway, ist ja egal. Es ist der 6. Der 6. Juni. Dann geht das Ganze über die Bühne und ähm, ja, wir schauen mal. Wir sind genau. gespannt. Apropos, also gespannt, ich weiß nicht, ob du gespannt bist, ich weiß, dass der Herr Zeyer in St. Gallen, das ist für ihn immer ein Highlight und er, er timet sich drauf, ich weiß, dass er sich das in den Kalender einträgt, wenn die Möglichkeit bestehen würde, dass wieder neue Armbänder und Ziffernblätter kommen, weil der Juni ist ja der Pride-Monat und dann hat ja Apple schon seit Jahren, muss man glaube ich sagen, da jeweilen was gemacht und zack, Hokuspokus, gestern ging glaube ich los, jetzt haben die auch wieder was gemacht, oder?
0: Ja, er musste tatsächlich diesmal lange warten, ne, wenn er sich das in den, äh, in den Kalender eingetragen hat. Denn in den letzten beiden Jahren war es, glaube ich, der 17. Juni, wo die Pride Armbänder herausgebracht wurden. Da hat man tatsächlich, da gibt es so einen, so einen weltweiten Aktionstag gegen ja. Homophobie und so weiter äh, für die war das Bewegung. Ja jetzt früher? Nee, später. 17. Juni. 17. Mai, 17. Ach Mai. so,
1: sorry, du hast 17. Juni, ah, okay, Oh, Entschuldigung, da bin ich schon wieder nein, meiner nee, Zeit voraus. ich war selber verwirrt. <lacht> nein, nein, der 17. Mai, okay, der okay, 17.
0: Mai, genau, richtig. Und der wäre eigentlich, der ist jetzt halt so verstrichen, ohne dass was war. Und dann haben wir halt in dieser Woche, ähm, das war gestern, glaube ich, haben wir dann ja. morgens deutscher Zeit, haben wir dann von German gelesen, der gesagt hat, okay. oh, da kommt was. Genau. Ähm, in den Stores wird gerade abgeladen und... <lacht> Und dann am Abend deutscher Zeit kam dann die Pressemitteilung. Und das war ganz kurios. Wir bekamen ja erstmal das Zifferblatt. Ja, es und kam vor allem
1: mit. automatisch. Ja, ich habe eine so. Benachrichtigung bekommen auf meiner Uhr.
0: Genau. Aber es war noch keine Rede von irgendwelchen Pride-Armbändern oder so, sondern ja, es kam stimmt. einfach nur dieses Zifferblatt, Pride-Fäden, äh, was dann zwei Varianten vorliegt. Man kann es einmal mhm. dunkel, einmal hell. Und äh, das war dann halt da. Und dann vergingen einige Minuten und irgendwann kam so die Pressemitteilung: Ach übrigens, es kommen auch noch Bright-Armbänder. Und ja. ja, zwei Stück an der Zahl.
1: Ja, ganz genau. Und zwar sehen die aus: ähm, Ich versuche sie gerade wieder her hervorzusuchen da. Wir verlinken natürlich alles, was wir hier sprechen. Wir haben ganz eine lange Linkliste auch in diesem Podcast wieder. Ja, das sind, was sind das für, für wie heißen die? Das sind Sportloops, gell? klassische Sportloops ja. eigentlich, in dunkel und in hell. Genau. Das Interessante ist, dass wir wieder so ein, was
0: heißt Schritt zurück, aber dass wir wieder zurückgehen zu eben diesem Sportloop jetzt auch bei dem mhm. bei der, der ähm, Nicht-Nike-Edition. Man hat ja bei Apple dann vor, wie lange ist das her? Ist das das zweite oder ich glaube, das dritte Jahr ist das jetzt schon, dass es so eine Nike-Edition auch gibt. Ja, ja. Und ähm, da war es jetzt ja zuletzt so, dass man der jetzt keinen Sportloop mehr an die Seite gestellt hat, sondern dieses Braided Solo Loop, was genau, aber ja zur Folge Liebe, hatte. Das ist cool. Teuer ist. Ich trage sie auch gerade beim Podcast. Ja, ich auch. <lacht> aber das hatte eben genau, du hast es gesagt, das war halt doppelt so teuer, statt 49 Euro, 100 Euro. Ja. Und ähm, ja, und da war jetzt die spannende Frage: Setzen Sie das jetzt fort mit dem teuersten mhm. Armband und Sie sind tatsächlich zu dem Sportloop zurückgegangen? Ja. Das ja, so auch ziemlich klassisch daherkommt. ne? Also ich das, auch. Mhm. Es erinnert mich sehr stark, muss ich sagen, an das äh, letztjährige Nike Pre Absolut. Pride Sport. Ja. Ein äh, ja. bisschen, bisschen sattere Farben ja. und es gibt einen signifikanten Unterschied, den sieht man aber tatsächlich nur, wenn man den Arm umdreht, denn es ist der Pride Schriftzug so in so einer Schreibschrift, wie wir das so kennen von dem so. dem, dem Hello äh, Schriftzug. Ah. Von Apple. Der ist
1: drin, also
0: ja, mit einer ganz, der speziellen, ganz speziellen Technik hat Apple geschrieben. Ah, also, dass okay. sie da, die haben da irgendwelche Fäden rausgezogen. Und zwar so haben sie die rausgezogen, dass dann eben dieser Schriftzug entsteht. Ganz, ganz kunstvoll irgendwie in der Herstellung. Cool. Also das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, denn sowas hatten wir tatsächlich noch nicht, dass da ein Schriftzug nee. mal drin war.
1: Ja, nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich finde die immer schön, muss ich sagen. Also ich finde, ich bin ein großer Fan davon. Ich trage die dann eigentlich auch immer ganz gern. Letztes Jahr das Solo-Loop, das liegt ja vor allem dran, ich bin einfach ein wahnsinniger Fan der Solo-Loops. Es ist ganz schrecklich. Die sind so wahnsinnig teuer und ich finde sie auch noch so cool. Es ärgert mich immer. Ähm, aber auch die, 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 die finde ich okay. Ich muss sagen, so von außen, ich habe jetzt noch keines in der Hand gehabt, aber von außen finde ich eigentlich das Dunkle fast so ein bisschen markanter. Das mhm. Helle ist, ist, ist halt schon sehr hell. Da sind auch die Farben natürlich so ein bisschen nicht so knallig, wie sie das auch schon waren. Passt zwar gut zu diesem Ziffernblatt, aber ja, ich bin gespannt, wie das dann wirklich am Arm auch aussieht. Aber ich finde die eigentlich immer ganz, ganz hübsch.
0: Ja, ich bin ja, muss ich sagen, eher so ein Fan von dem von einem dezenteren Design. Also ah, okay. Mir gefiel dieses. Das heißt, du bist
1: dieses Jahr wieder, wieder happy.
0: Nein, eher nicht. Also, was ich, was ich cool fand, das war, das war, glaube ich, 2020, ja, 2020. Da war ja diese Nike Edition, das war mhm. ja ein, ein ja, helles das Band. Gelochte, das war wo, geil, das, wo ich das auch. Wo nur ja. diese Löcher halt in verschiedenen Farben waren. Das fand ich das ziemlich war cool. Großartig, du hast recht. Und das ja, und das Solo-Loop, das ist zwar sehr farbdominant, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Also es ist, ja. es ist, ich finde, das ist nicht so, es ist ja nicht die klassische Regenbogen-Farbgarnitur, äh, nee. die man nee. da gewählt hat. Und ja, und jetzt sind wir halt wieder so im Klassikerfeld. Ja, es ist schön, aber für mich jetzt kein Grund, sofort zu bestellen.
1: Nee, für mich auch nicht. Also nee, klar. Das, das muss ich auch sagen. Also ich pff, mal gucken. Aber ähm, das, das, ich gebe dir recht, also wenn ich jetzt so, wie, wie gesagt, wir haben da einen Heise artikel verlinkt. Komisch, dass ich immer auf Heise verlinken, woran das ja, liegt. Ja, merkwürdig. Die schreiben einfach auch gute Sachen <lacht> da, dieser, dieser Neue, der, der Typ da. Ich weiß nicht, ob du den kennst von der Nordsee, der macht das ganz gut. Anyway, da haben sie die alle drin. Da kannst du von 2016 bis 2022 in der Bilderstrecke, kannst du die alle angucken. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, fast alle. Die ersten zwei habe ich nicht merke ich gerade. 16 und 17 habe ich das irgendwie verpennt. Und dann aber die anderen, die habe ich alle. Und ähm, ja, es ist einfach es ist lustig, wie sie das auch immer weiterentwickeln, wenn man sich das so im Vergleich, im Direktvergleich quasi anguckt. Aber lass mal, lass mal was hältst du vom Ziffernblatt? Das kann sich ja jeder runterladen, das kostet ja nichts. Dieses Pride-Fäden ich finde es mega schön und mega unpraktisch. <lacht> ja, es ist
0: wunderbar beschrieben. Das, das ist genau mein Problem, was ich mit dem auch habe, aber auch schon seit Jahren habe. Die, die sind unglaublich pfiffig, die sehen unglaublich gut aus, sie sind sehr mhm. dekorativ. Ähm, aber sie haben halt den Makel, du kannst keine Komplikationen reinpacken.
1: Da, das ist der eine Punkt, genau. Das haben sie schon immer gehabt, den Makel. Finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich bin manchmal... Auf der Uhr ganz gerne minimalistisch unterwegs, einfach der rote Punkt für Benachrichtigung und sonst nichts. Damit kann ich eigentlich noch leben. Aber ich finde jetzt dieses Jahr muss ich sagen, das ist so für mich so klassisches Designerwerk. Es sieht geil aus, aber ey, ich kann die Uhrzeit nicht wirklich gut lesen. Je nachdem, es kommt mir so ein bisschen vor wie, wenn du quasi, weißt du, so ein Rollo hast, wo du diese Lamellen <lacht> schiefst. Es ist ja auch das, du kannst die Lamellen verstellen. Und je nachdem, siehst du halt raus oder nicht. Und je nachdem, siehst du halt die Uhrzeit oder nicht. Und ich finde, du siehst die Uhrzeit eher weniger, oder? Ja, also,
0: also künstlerisch finde ich, ist das ziemlich cool geraten.
1: weil ja, sie auch wenn offenbar du drehst, auch dann, der Krone sieht geil aus. Was, ja, was der Effekt, und, der da passiert?
0: Und es wackelt auch hin und her, wenn du deinen Arm bewegst. Also augenscheinlich Aber haben wirklich? sie auch den, den Bewegungssensor. Bist du halt sicher? Da. Also wenn ich das ja gerade so mache, dann habe ich das Gefühl, wackelt die wackeln die Zahlen durch das
1: Gehäuse. Hm nicht, das wackelt einfach bei dir sonst so ein bisschen. Ja. Moment, ich muss auch ein bisschen wackeln. Und was, ich, und was ich auch
0: witzig finde, ist, dass es dann tatsächlich ja auch in diesen dunklen Modus geht, wenn es dann eben ähm, ja. diesen Standby dann letzten Endes dann genau. erreicht.
1: Das finde ich auch cool. Man kann es ja auch ganz auf dunkel schalten, aber dann ist der Effekt eben nicht mehr, nicht mehr so schön zwischen hell und dunkel.
0: Ja, 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 richtig, genau. Ja. Also das finde ich eigentlich alles sehr, sehr schick, aber ja, ich muss, muss letzten Endes sagen, so eine Smartwatch entfaltet bei mir halt ihren größten Nutzen, wenn ich eben auch diese Sonderinformationen ja. irgendwie damit reinkriege. Und ja, ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass Sie da das auch mal berücksichtigen in irgendeiner Art und Weise. Ja,
1: zumindest so irgendwie. Ja, ich finde auch, irgendwie zwei Komplikationen müssen einfach draufpassen. Das kann nicht sein. Das gab es ja auch schon mal. Ich glaube, nee, oder waren es? Nee, es waren wirklich nie welche dabei. Das stimmt. Das ist so ein bisschen Ausdruck davon. Aber schade ja. Ich, ich, bin, ich bin da ganz bei dir, das, das, das ist so ein bisschen, das hätte man da auch noch irgendwie reinpacken können.
0: Ja, sicher, ich meine natürlich nicht die ganz große Wetterkomplikation mit acht Nein. Wolken und so weiter. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber, wobei, stell dir vor, die wären in Regenbogenfarben gewesen, wie, ja, wie schön cool. wäre das. <lacht> das also das Wetter ja immer in
1: Regenbogenfarben, ja genau. <lacht> ja, irgendwas, man hätte sich da einiges ja. vorstellen können, aber das wollen sie offensichtlich nicht, sie wollen das eher so schlicht halten.
0: ja. Ist, also es ist halt wirklich auf Dekoration aus, ne? das, ja, genau. dessen muss man sich halt bewusst sein und, und wenn man das mag und, und auch den Use Case nicht so hat, dass man immer irgendwelche Komplikationen dann braucht, ist mhm. es super, aber… Ja, so ein bisschen ja, wer, Abwechslung. Genau, wer so eine Arbeitswatch braucht,
1: der… Ja, nee, da ist es nichts. Und es zeigt ja, ich meine, es zeigt ja das ganz generelle ähm, Watch-Face-Komplikationsproblem, das wir haben, dass wir uns… So erfreuen wir als Apple Watch-Fans, die wir beide ja auch sind. Und der Zeier, der ist ja quasi komplett hinüber mit der Apple Watch. Aber... Dass man quasi sich so freut über eine neue Möglichkeit, die Uhrzeit darzustellen. Das zeigt halt schon, dass wir nicht so wahnsinnig verwöhnt sind in dem Bereich, oder? Ja,
0: ja, ja genau. Wir sind weit weg davon, von diesem Luxus, wie man ihn noch so aus der ersten Smartwatch-Zeit, du erinnerst dich ja, noch an die genau. Pebble-Smartwatch? Ja, genau. Die hatte ja sogar so einen so
1: Store, da
0: konntest du irgendwas. Ja, klar. So oder die Samsung-Uhren, wo ja. du da
1: diverse Sachen machen kannst, wo du dich wirklich ja. vertiefen kannst rein deshalb bei Apple alles nicht so und da freut man sich dann über so ein Pride Watch Face.
0: Ja, es ist ich bin da immer ein wenig hin und her gerissen. Ich bin auf der einen Seite ein Verfechter davon, das ja auch zu öffnen und dann so eine Art ähm, Zifferblatt Store natürlich restriktiv, aber doch aufzumachen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich die Auswahl auch erschlagen kann und wenn ich so an ja, die Pebble total. von damals denke, also da war es auch wirklich so, dass 90 Schrott war. Also das ja, wurde ja, nichts, mit, nichts ja. mit, ja, gefühlt. Also ja, ja,
1: ich wahrscheinlich bin da absolut bei mehr. dir. Ja. Und das hat sich auch nicht verändert. Also wenn ich die neuesten Galaxy Watches von Samsung angucke, weißt du, mit dem neuen wear OS drauf oder so, äh, da muss ich sagen, ich finde es zwar mega, da kannst du hier und runterladen und klickig, klickig, aber das meiste sieht einfach blöd aus und das meiste nervt mich dann auch schon nach kurzer Zeit. Also ich lande dann dort tatsächlich auch wieder bei den, bei den eingebauten eigentlich. Und ich meine, die Auswahl ist ja inzwischen bei Apple eigentlich riesig. Wenn du noch die Komplikationen dazu zählst, dann kannst du ja und noch mit der Farbe spielst, dann kannst du dich ja da auch. Ich meine, dann gibt es wahrscheinlich tausende Möglichkeiten schon jetzt. Und und das ist halt die Gefahr. Also ich 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 kann das total nachvollziehen bei Apple, weil Apple Apple will halt letztendlich bestimmen, wie deine Uhr aussieht. Und sie wollen ja. Oder schöner ausgedrückt, sie wollen nicht, dass die scheiße aussieht. Und das <lacht> passiert halt in dem Moment, wo irgendeiner irgendwelche Watchfaces bastelt und irgendwo hochlädt und dann kannst du die runterladen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich, ich habe mich damit auch arrangiert. Also ich bin, ich war auch ganz, ganz lange, habe ich das schrecklich, weil ich, hey, da muss was kommen, Freunde, mach doch was. Inzwischen kann ich damit leben, aber ja, auch da wieder, da muss halt Apple ran, da müssen halt Apple noch mehr Möglichkeiten bieten.
0: Muss du gerade schmutzen, also sagt das positiv ausgedrückt oder schöner ausgedrückt. Sie wollen nicht, dass die Uhr scheiße aussieht.
1: Ja, das war natürlich ein <lacht> kleiner Scherz meiner stell, Seite, genau. Ich stelle mir
0: gerade so ein Meeting mit dem Cook vor und dann so: <lacht> Was wollen wir mit der Uhr erreichen? Wir wollen nicht, dass sie scheiße aussieht. Genau,
1: genau. Das ist das Wichtigste, sie darf nicht scheiße aussieht. Also macht doch Apple eigentlich bei allem, oder? Bei Apple sieht <lacht> praktisch nichts scheiße aus, oder? Das ist halt schon wichtig dort. Von dem her gesehen, ja, auch bei der Software sollte das so sein. Darum kann ich das inzwischen wirklich auch nachvollziehen, warum sie das eben nicht tun, im, Un und im Unterschied zu anderen. Und weißt du, ich glaube ja auch so ein bisschen, erinnerst du dich dran, dass sie, das war ja nicht die Apple Watch, das war der Mac, nee, das iPad war das, glaube ich. Sie hatten doch mal einen Rechtsstreit mit der Schweizerischen Bundesbahn wegen der Uhr. Ja, hm. ja, das ging doch durch die ganzen, ich weiß nicht mehr, wann das war, das ist schon viele Jahre ah, her, hm. wo, sie, wo sie quasi die iPad-Uhr, die, iPad -Uhr, die sah halt nun mal aus wie unsere Bahnhofsuhr. Und dummerweise ist unsere Bahnhofsuhr markenrechtlich weltweit geschützt. Der Munkelmann wurden 20 Millionen bezahlt, das, das hat Apple richtig geärgert, dass sie da halt nicht drauf geachtet haben. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass genau so eine Geschichte dann halt ihre Weißt du, Spuren hm. hinterlassen hat, dass sie genau wissen: Hey, wir wollen da nicht, dass uns Rolex verklagt, weil quasi in diesem Store dann ja. plötzlich einer so macht, dass deine da Uhr aussieht wie Rolex und so. Also, ich kann das wirklich schon nachvollziehen.
0: Ja, der Zeier, der geht immer mit der Geschichte hausieren, wenn es um die Frage geht, warum es keinen Zifferblatt-Store gibt. Ja, oder genau. Generell eine Öffnung. <lacht> ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist ja am Ende des Tages ja so: jede Art von Markenrechtsverletzung und, und, und wo du so ein ah. Patent. Ich hab äh, sie.
1: Ah, die Fliege. Ja, die ist tatsächlich bei mir neben meinem Trackpack gelandet. Dumm ist hier. Dummes Tier. So, das war die Fliege. Weiter geht's. Ein brutaler, ich glaub, sie nie ein
0: brutaler Moment in dieser ja, ein von Folge Moment, 329. Du redest
1: gerade über Zeier und ich haue hier. Ja.
0: Hier mit der was, die Frage ist, was war jetzt brutaler? Ja genau, ja, nichts miteinander
1: zu tun, war reiner Zufall.
0: Nein, aber Zaya argumentiert ja auf jeden Fall, dass das dagegen spricht und äh, ja. ich bin eigentlich der Ansicht, dass jede Art von Ver Verletzung von Markenrecht und so weiter, gerade wenn Apple eben die, nimm mal an, Apple würde eine System-App auf dem iPhone liefern, wo sie gegen irgendein Patent verstoßen, auch das würde sie ja teuer zu stehen kommen. Ja. Also es ist ja eigentlich eher so, dass da ein, ein Versäumnis von höchster Stelle passiert ist, dass sie das übersehen haben, das ist teuer für sie ja, Geworden. genau Aber das ist ja kein Ausschlussgrund. Ähm,
1: ja, man könnte das managen. Dann
0: da dürften sie auch keine Apps mehr zulassen. Ne? Und müssen ja, auch bei ihren eigenen Apps ja noch sehr viel vorsichtiger sein. Das Risiko gehst du halt ein. Und deshalb,
1: ja. ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt schon, du hast schon recht. Ich
0: glaube, es ist tatsächlich eher diese Frage von, ähm, sie wollen halt wirklich bestimmen, wie es aussieht. Genau, die Hoheit sie wollen, über das Design behalten. Ja, so, so im Grunde genommen, wie bei der Hardware, ja auch in der Kombination mit Software, mhm. sie wollen nicht, dass da irgendjemand mit rein wirkt. Ja. Und die, die Komplikation sehen sie als Öffnung genug für die Entwickler.
1: Ja, ja, genau. Ja, ist genau der Punkt. Tja, lass uns mal von der Software zur Hardware kommen. Das passt nämlich ganz gut. Da gibt es ja auch jetzt neue Gerüchte. Es geht einmal mehr um die Apple Watch. Und es geht darum, dass die Apple Watch in diesem Jahr... Ähm, flacher werden könnte und wer das jetzt so hört, der hat vielleicht, weil er den Apfelfunk schon ein bisschen länger hört, so ein gewisses Déjà-vu, oder? <lacht> genau, letztes Jahr haben wir auch
0: davon mitgerechnet, dass die Apple Watch flacher wird und dann, mhm. ja, dann war sie halt ein bisschen vom Display her größer, aber eben nicht flacher. Ja, ist sondern flacher,
1: immer noch rund <lacht> und vor allem genau. nicht eckiger und so, genau.
0: Ja, und es hält sich halt hartnäckig. Jetzt sind halt wieder neue Gerüchte aufgekommen, dass Apple an diesem Plan halt festhält und bringt es nur ein Jahr später, nämlich mhm. dieses Jahr.
1: Ja, und das wäre ja jetzt mal unabhängig davon, ich glaube, ich, ich erlaube mir das hier zu sagen, du unterbrichst mich, wenn du findest, nee, geht nicht, aber über dieses kantige Design, dieses Mögliche, haben wir ja schon letztes Jahr mehr als genug gesprochen. Dann kam es nicht und wir waren enttäuscht. Ich war extrem enttäuscht. Aber Andererseits muss man sagen, wir haben das schon oft erlebt, dass solche Gerüchte dann sich einfach, im, also zwei Jahre später haben sie sich als wahr herausgestellt, aber was halt in dem vorherigen Jahr war, war die Zeit war halt falsch. Also man ging davon aus, ja, ja die nächste Apple Watch wird. Und dann merkt man, nee, es dauert noch ein Jahr länger. Das hatten wir bei anderen Dingen ja auch schon. Also von dem her gesehen wäre das gar nicht so unmöglich. Das, das, das gab es alles schon, dass wir Sachen gemerkt haben oder es wurde geleakt, aber der Zeitpunkt war halt total falsch, wann ja. Apple das bringen will. Also ich kann mir das nach wie vor vorstellen, dieses Jahr sogar wieder eher als letztes Jahr, weil das heißt ja nicht, dass es letztes Jahr nicht kam, dass es dieses Jahr nicht, nicht trotzdem kommen könnte, oder?
0: Ja, die Geschichte lehrt tatsächlich, dass wir Ger oder Geräte manchmal Gerüchte halber schon wirklich deutlich vor ja. der Veröffentlichung sehen und ja. dass sie dann eben auch in diesem ja, noch viel zu frühen zeitlichen Kontext irgendwie keinen Sinn ergeben bzw. Mhm. missinterpretiert werden. Ich denke nur so, dass das iPhone SE und das iPhone Mini, das die sind ja auch munter durcheinander geworfen worden im, ja, total. im Vorfeld. Und es war auch bei den iPads teilweise so, bei dem bei dem Neudesign des iPads und so. Also da, da sind einige Sachen, das, ich denke an das iPad Mini, wie lange haben wir das erwartet, dass das eben dann rauskommt, dass, dass das iPad Mini dann da äh, verändert wird. Mhm. Also. Letzter Konsequenz ist es einfach so, das kann manchmal sehr früh kommen. Und ich, ich würde sogar eher darauf tippen, dass wenn dieses flachere Uhrdesign kommt, dann kommt es nicht dieses Jahr, sondern eher nächstes Jahr. weil man jetzt erstmal noch diese leicht veränderte Bauform der Series 7 noch mal auskostet, ein Jahr. Mhm.
1: Könnte ich mir absolut auch vorstellen. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, dass das so ein bisschen einhergeht mit dem iPhone. Klar kann man sagen, das iPhone wurde ja schon kantig. Aber es kann ja Gut sein, dass wir jetzt dieses Jahr trotzdem noch kein komplett neues Design vom iPhone sehen. Wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht die Notch anders, was auch immer. Aber dass wir nächstes Jahr nochmal was ganz anderes, beziehungsweise einfach nochmal eine Weiterentwicklung des Designs sehen und dann aber eben gleich quasi durch die Bank, auch bei der, bei der Apple Watch, könnte ich mir alles grundsätzlich vorstellen. Also ich würde jetzt auch dieses Jahr nicht meine Hand ins Feuer legen, dass wir es dieses Jahr bekommen. Ja, wir werden mal abwarten, im, im September dürfte es wahrscheinlich so weit sein. Ob man es dann schon kaufen kann, ist ein anderes Thema in diesem Jahr, aber gezeigt werden dürfte das ja wahrscheinlich dann schon. Genau. Apropos, so. zeigen. <lacht> Apropos <lacht> uns, zeigen. Uns
0: wurde gezeigt oder der Öffentlichkeit wurde jetzt gezeigt, wie denn eigentlich diese Selbstreparatur aussieht, die ja jetzt möglich ist bei Apple-Geräten.
1: Ich möchte mit dir ein kleines Gedankenspiel machen. Du, du weißt natürlich schon, über was wir sprechen, du hast dich schon vorbereitet, aber... Ähm, Versetz dich nochmal zurück, ohne die Info, die wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, gleich erklären werden. Wie würdest du dir vorstellen, dass dieses Self-Repair-Programm, also die Möglichkeit, dass ich selber meine, mein iPhone zum Beispiel reparieren kann, das gibt es ja in den USA, wir haben darüber berichtet, wie stellst du, du dir vor, wie das abläuft? Also ich hatte, bis ich diesen Artikel gelesen habe, den wir verlinken von The Verge, hatte ich eine klare Vorstellung und ich wurde dann eines Besseren belernt, aber... Vielleicht mal kurz, was denkst du, was da kommt, wenn du jetzt bei Apple sagst, oh shit, mein iPhone 13, leider der, der Bildschirm kaputt, ich will das jetzt selber reparieren.
0: Ja, ich muss da jetzt leider sehr viel fantasieren, denn ich wusste auch schon vorher, wie das so bei Apple im Store in der Werkstatt zugegangen ist, wenn die da was repariert Ja, das wusste haben. ich
1: auch, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es zu Hause ja. genau gleich ab, abgehen aber, muss.
0: Sag mal naiv würde ich mir eigentlich vorstellen, mhm. so ein Repair-Kit ist so eine Art großes EtoI. Das genau. äh, hat vielleicht einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss, du machst es auf. Da sind dann eine ganze Reihe von kleinen äh, Schraubenziehern drin für diese mhm. speziellen Schrauben. Dann ist da vielleicht so eine kleine Tube mit Kleber drin, damit du es hinter wieder zukleben kannst und irgendwie ein Saugnapf und, und vielleicht so ein kleines. Ein Gerät, was sich erhitzen kann, dass du den Kleber einmal lösen kannst. So, so würde ich genau. mir naiv vorstellen, genau. dass ein Repair Kit so,
1: aussieht. Und so sieht eigentlich auch zum Beispiel von iFixit. Das sind ja die ganz, ganz großen, die genau solche Dinge verkaufen. So sieht das dort ja auch aus. Da hast du so, ich habe mir mal so eins gekauft, habe natürlich nie getraut, den iPhone zu öffnen damit. Aber ähm, da hast du auch noch so kleine Plastikdinger, die du dann eben runterschieben kannst, damit du dann quasi außen rum die die die, die eben dieses warm gemachte, dieses warm gemachte, ähm, Ding lösen kannst und den Leim raus und so weiter. Äh, Apple macht es ein bisschen anders. Ich sag nur 36 Kilo.
0: <lacht> du kriegst einen großen Koffer vor die
1: Tür gestellt. Zwei, zwei große Koffer kriegst du <lacht> vor die Tür gestellt. Und da hat es dann eben wirklich diese, ähm, also ihr müsst unbedingt einfach schon mal nur diesen Link klicken, ihr seht dann da auch Bilder davon. Da hat es eigentlich diese Profimaschinen drin, die auch Apple im Store hat. Also du hast wirklich eine Maschine, die dir den Bildschirm abnimmt und, 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 wo du das dann machen kannst. Du kriegst auch noch so ein, so ein paar Schraubendreher und all das Zeug dazu. Aber letztendlich, wenn du dir das anguckst, diese, diese 36 Kilo, die er da auspackt und auf seinem Tisch aufbaut, dann bist du so quasi so ein Mini-Apple-Store Mini App, eigentlich plötzlich. So eine Mini-Genius-Bar. Ja. Ähm, und die Frage, die sich natürlich stellt, stellt sich auch der Redakteur, der das ausprobiert hat, lustigerweise mit einem iPhone Mini, dann wird der Kontrast noch krasser quasi, ähm, ist natürlich genau die, was passiert, oder das kann Apple ja nur dahingehend ernst meinen, dass sie hoffen, dass das möglichst niemand tut. Weil der Witz ist, dass du diese 36 Kilo, die kriegst du ja zugeschickt. Also du zahlst, glaube ich, er hat jetzt die Batterie austauschen wollen, ich glaube 69 Dollar hat das gekostet, das ist zwar sogar ein bisschen mehr als im Apple Store. Also das ist auch preislich, ist es sogar ganz leicht höher, als wenn du einfach im Apple Store vorbeibringst und die machen es für dich. Dafür darfst du es selber machen. Aber dass, dass Apple da zwei so riesen Koffer verschickt, das kann sich ja niemals rentieren. Stell dir vor 100.000 Leute wollen ihr iPhone selber ja. reparieren. Ja, es ist absurd.
0: Es ist im Grunde genommen so, als wenn dir offeriert wird, du kannst bei deinem Auto beispielsweise einen Scheinwerfer selber auswechseln. Mhm. Und ähm, dann kommt einer vorbei mit einem riesen LKW und baut erstmal eine ganze Werkstatt dann genau, da auf. Genau. Und, die, und die reißt er dann mit der Abrissbirne dann anschließend auch wieder ab und genau. nimmt die wieder mit. Und das, das würden wir bekloppt <lacht> finden und das, das ist eigentlich dieses so im kleineren Maßstab hier auch. Es ist, mhm. Das geht ja auch dahin, dass du dann noch irgendwie ähm, deine Kreditkarte dann jetzt virtu virtuell belastest bis zu einer Summe von 1200 US-Dollar. Das ist nämlich diese der für den Fall, dass du diese Koffer nie wieder zurückschickst, dass Apple dann da eben so eine Art Pfandgebühr, die wird nicht du belastet. Eigenen
1: -Shop damit aufmachst.
0: <lacht> aber das ist das ist das ist halt total absurd und, und es, es ist wirklich ja nicht mal mehr ein Wink mit dem Zaunfall. Es ist eine ganz klare Aussage, dass sie eigentlich diese Möglichkeit da die, die anbieten, um einem Recht auf Reparierbarkeit zuvorzukommen, das mhm. ist aber letzten Endes ja so unattraktiv wie möglich sein soll, dass die Leute ja. eben trotzdem weiter ins
1: Store gehen. Vor allem ja auch das mit dem Preis. Ich meine das das mit dem Preis ist ja auch verrückt, weißt du? Ja. Also das ist gleich teuer oder ganz leicht teurer, als wenn du es vorbeibringst. Das Risiko, dass du es kaputt machst, ist aber hundertprozentig ja bei dir. Wenn ich mit meinen, mit meinen ungeschickten Wurstfingern komme, dann zerbreche ich was und dann sagt Apple ja selber schuld, es bestellt halt noch ein Display dazu. Also letztendlich ist es maximal darauf ausgelegt, dass das nur ja keiner macht.
0: Ja, und gleichzeitig aber eben auch ähm, dem Perfektionsanspruch von Apple dann entspricht. <lacht> ja, also, dass, gut, stimmt, ja. dass sie tatsächlich sagen, also wenn du das schon machen willst, ne, dann, dann machst du es nicht hier mit so einem kleinen Etui von iFixit, ja, sondern machst du es richtig. Genau, dann, dann musst du es zwar hinkriegen, aber wir ermächtigen dich, dass du äh, zumindest ja. die Gerätschaften hast, die auch ein Genius hat um das dann entsprechend so zu reparieren und ja,
1: die, die, diese, genau. Me diese Message wird halt auch rausgesendet. das coole ist ja, wenn du das geschafft hast, kannst du dich danach gleich beim, beim Apple Store bewerben. <lacht> Weil dann, dann kannst ja, du die Maschine schon bedienen, also Trainings dann sparen Kit. sie dich Training. Genau, da hast du gleich das Trainingskit gehabt. Das ist sozusagen die Apple Store
0: Home Office Edition.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist aber genau das, sehr gut. Da da kriegst die du Apple eine Store Home Office Edition.
0: Fehlt eigentlich, dass sie nur noch so einen Tisch mitliefern, der wie eine Genius Bar aussieht, dass du noch zu Hause genau. spielen kannst. Oh, sie möchten iPhone reparieren lassen, gehen genau. Sie mal her. Gegeben ich ja mal her, oh, wir
1: sind gerade sehr ausgelastet, kommen Sie übermorgen wieder vorbei. Ja, das wäre aber tatsächlich genau der Punkt. Und es ist übrigens auch so, du hast vorhin diese 1200 Dollar angesprochen, die da quasi virtuell belastet werden. Gleichzeitig hast du, glaube ich, nur sieben Tage Zeit auch. Also es ist wirklich ja. so, Apple sagt da ganz klar, hey, nach sieben Tagen muss das Zeug wieder zurück, sonst belasten wir die 1200 Dollar. Also du hast da durchaus auch einen gewissen Zeitdruck, das dann zu tun. Ja, zumal es irgendwie auch so ist,
0: dass du irgendwie noch zwei Tage davon abrechnen äh, musst. Also das äh, Ja, da mit dem Shipping Redaktor. und
1: so, genau. Sie rechnen, glaube ich, ja. dass es dann bei Ihnen sein muss. Also, äh, also fünf Tage effektiv, ja. Eine ja. ne knappe Arbeitswoche. Ich weiß jetzt schon, dass wir von, von unserer Hörerschaft wieder Kommentare bekommen, so nach dem Motto, hey, ihr stellt euch nicht doof an, das geht 30 Sekunden, mache ich jeden Tag. Ich weiß, wir haben so ein paar Bastler unter uns, die uns zuhören, aber ähm, ja, also für mich wäre das zum Beispiel durchaus so ein, so ein zeitkritischer Punkt, weil ich weil ich mir wahrscheinlich sonst, ich möchte mir da mehr Zeit nehmen. Also ich würde es ja, ich, ich würde sowieso nie machen, ich würde mir das nicht annähernd zutrauen, auch nicht mit diesen Profigeräten von Apple. Aber ja, ist schon verrückt, wie Apple da etwas aufzieht. Ich meine, es ist ja auch wahnsinnig kostspielig, überhaupt so einen Dienst auf die Beine zu stellen, mhm. für etwas, das sie einfach ja eigentlich auf gar keinen Fall wollen.
0: Ja, aber gleichzeitig provozieren sie, glaube ich, ja auch ein Stück weit die Politik damit, dass, Ach, aber dass das Recht auf Reparierbarkeit ja einen ganz anderen Anstrich bekommt, dass ja. es eben nicht am Ende dann die Frage ist, kriege ich so einen 1200 Dollar Koffer zugeschickt oder zwei Koffer, sondern dass es darauf hinausläuft, dass die Politik dann womöglich angestachelt durch solche Medienberichte auch sagt, das muss eigentlich so möglich sein, wie, wie das Fairphone es zum Beispiel macht oder andere. Ja. Dass, dass ein Gerät so modular ist, dass ich es maximal mit einer Schraube irgendwie, aber am, am liebsten eigentlich so, dass ich irgendwie nur einen Knopf drücke und dann kann ich zum Beispiel ein Verschleißteil wie den Akku auswechseln. Dass ja. es darauf hinausläuft, dass irgendwann das so vorgeschrieben wird, dass ich das zu machen habe. Ja, ganz um, genau. Also es ist ein Spiel mit dem Feuer, was sie da betreiben. Gut, das ist jetzt, das sind die usa aber wir wissen, wir sehen ja letzter Zeit in Europa, die EU ist ja so ja, ein bisschen krass unterwegs bei vielen Sachen, ja, was die was ja die Konzerne angeht. Ich glaube, in Amerika sieht man das ein bisschen lockerer als hierzulande oder hier in Europa.
1: Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch ganz, dass wir es wirklich ganz korrekt sagen, wegen dem Price Tag, also wegen dem, wegen dem Preis, der das kostet. Der Austausch, er hat eine Batterie vom iPhone Mini tauschen wollen selber. Und die 69 Dollar, die das gekostet hat, das ist die neue Batterie. So viel kostet es im Apple Store auch. Er musste aber noch 49 Dollar dafür zahlen, weil du musst offensichtlich auch noch eine Art Miete zahlen für diese Tools für eine ja. Woche. Also diese ganze, eben dieses ganze 36 Kilo schwere Mega-Package der, 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 der Apple Store in der Homeoffice-Edition, wie du gesagt hast, der kostet eben noch on top. Plus natürlich das Risiko, dass du es bei dir kaputt machst. Also es ist ein völlig... Völlig idiotisches Angebot, das du eigentlich niemals wahrnehmen solltest. Ja. <lacht> Krass. Gut, ich werde es auch nicht wahrnehmen, das habe ich schon oft gesagt. Ich traue mir das nicht zu, ich flicke meine Geräte nicht selber. Aber es ist einfach spannend, das mal zu sehen. Ich finde es cool, haben die das mal ausprobiert, weil, weil man dann quasi so diese materialisierte, das materialisierte Projekt Self-Repair bei Apple einfach mal sehen kann, wie, wie crazy das eigentlich ist.
0: Apropos crazy.
1: Ja, apropos crazy. Es passieren ab und zu Dinge, wo man durchaus nicht damit rechnet bei Apple. Zum Beispiel, dass sie sich für Kritik an Software, ähm, dass, dass sie das nicht nur zulassen, sondern dass sie das sogar zugeben und auch Besserung geloben, gell? Ja, und
0: überhaupt, dass sie diese Diskussion öffentlich führen. Das, mhm. ist, das ist ja schon interessant. Es gab ja einen Brief aus der Filmbranche mhm. ähm, von... Kreativen, die halt gesagt haben, die kritisiert, kritisiert haben, wie das mit Final Cut Pro so mhm. läuft, dass die Software, dass es zum Beispiel kein öffentliches Beta-Programm gibt, dass in der Filmbranche entsprechende Anerkennungen, Zertifizierungen fehlen, dass es halt schwierig ist, dann Final Cut Pro zum Beispiel im professionellen Kontext noch durchzusetzen gegen andere Schnittlösungen, die da sind. Und ja, es gab noch ein paar mehr Punkte und ja. das haben sie halt an Apple geschickt. Man denkt halt, gut, offene Briefe werden viel geschrieben. Mhm. Apple bekommt wahrscheinlich jeden Tag eine ganze Menge. Und in der Regel sind sie ja so, dass sie das niemals zumindest offen zugeben würden, dass sie dann ja. eben da äh, die Kritik annehmen, sondern die, wir sehen die Verbesserung dann in Updates oder ja, neuen genau, Produkten. Dann genau. eher so. Und hier haben sie tatsächlich dann über einen, ich glaube, Medienbericht oder so, haben sie ja. dann, dann geantwortet. Auf diese Kritik und haben sie, du hast es ja vorweggenommen, tatsächlich ja eben auch angenommen. Also sie haben tatsächlich ja. Besserung gelobt, dass sie eben schauen wollen, jetzt auch mit Industrieexperten zusammen, die wollen Zertifizierungen für Pro Video einführen und, und, und. Also ein ganzes Maßnahmenpaket, was da angekündigt wurde, um Final Cut Pro dann halt wieder in diesen Status zu versetzen, dass es auch für TV und Kinoproduktion
1: erste ja. Wahl wird halt schon mega spannend eigentlich, wenn du dir das überlegst, dass Apple das quasi, eben diese Industrieexperten, die wollen sie auch regulär immer wieder nach ihrer Meinung abfragen, also quasi wie so eine Art Beraterpanel dann haben, in Bezug auf Final Cut Pro und das, das ist schon, das finde ich wirklich interessant, also ich meine, wir, wir dürfen nicht vergessen, diese Kritik, die, um die sich da dreht, das ist nicht die Kritik von YouTubern, das ist auch nicht die Kritik von, von, von Filmemachern, die da selber was basteln, sondern es geht wirklich darum, wenn du diese großen TV-Lösungen, die es eben gibt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Fernsehen gearbeitet. Also wo du dann extrem dezentrale Workflows hast, wo ganz viele Leute gleichzeitig an den gleichen Pro Projekten arbeiten und sich ständig hin und her und der eine ist da, blöd gesagt, hinten in der Timeline, der andere vorne und so weiter. Und da gibt es halt Software, die das wirklich seit Jahren standardmäßig kann und das kann Final Cut Pro halt nicht. Und damit fliegt Final Cut Pro, obwohl vielleicht die Bearbeitung selber oder gewisse Features durchaus auch einfacher wären, fliegt dann bei solchen Projekten immer raus und das frustriert den einen oder anderen Cutter. Und so ist das so ein bisschen entstanden aus der Idee raus. Und dass Apple da das eigentlich so, so ein bisschen zugibt und auch ja sagt, sie wollen das durchaus angehen, das finde ich schon interessant.
0: Ja, das ist bemerkenswert. Aber ich meine, Final Cut Pro ist ja sowieso so ein ganz interessantes Stück Software, weil es auf der einen Seite ja wirklich aus diesem Pro-Segment herauskommt. es ist ja nicht so die Consumer-Software vom nee. Anspruch her. Dafür gibt es iMovie, genau. was ja auch immer mehr verbessert wurde und aufgebohrt wurde, um eben dann auch ja weitergehenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Und Final Cut Pro wird aber verkauft als Profi-Software zu einem absoluten Consumer-Preis. Ne? Ja, ich absolut, weiß nicht, klar. Ungefähr 300 Euro für eine ja, Lizenz. Das
1: ist ein schlechter Scherz. Also und du kannst es anderen ja, kosten das 20-fache, mindestens.
0: Ja, und du kannst es ja eben auch dann mit deiner Apple-ID auf beliebig vielen Geräten dann halt äh, installieren. Ja, genau, stimmt. Also es ist schon irgendwie lustig. Und es hat ja auch so den Charakter... Auch wenn dir so ein Mac, wenn du so ein Mac zusammenstellst, als wenn es so eine
1: Beigabe ist, die du. Ja, das, das, also das ist es auch. Im Profibereich ist das, ich meine, da zahlst du so für Plugins das Fünffache. Für irgendein blödes Plugin, das irgendwie, keine Ahnung, dein RTL-Logo richtig animiert oder so. Also das ist ja. preislich ist das ein absoluter No-Brainer. Es geht niemals um den Preis. Das ist eigentlich eine Gratis-Version für, für diese Profis Final Cut. Aber eben, es fehlen halt offensichtlich gewisse Features. Und ich bin schon gespannt, was jetzt Apple damit machen will. Ob sie wirklich vorhaben, in dem Bereich Fuß zu fassen und da halt eine ne Konkurrenz aufzubauen. Ja, wir hatten ja mal eine vergleichbare Situation, als
0: Final Cut vor elf Jahren äh, dann ja ganz neu aufgearbeitet wurde ja. in dieser Version 10, die ja sehr viel Kritik eingesteckt hat. Ja. Da war es da ja tatsächlich so, sie hatten viele Features zurückgeschnitten. Das Ganze erinnert sehr, an das, was wir später auch gesehen haben mit der Fotos-App, wo sie auch ja von genau. iPhoto, was nun so ein Generalist war, mhm. dann ja zur Fotos-App gegangen sind, die in der ersten Version ja auch total enttäuscht hat, weil es ja. einfach... Es waren absolute Basic-Features, die ja. drin waren. Ja. Und so, so ähnlich hat, das ja auch, hat ist ja auch die Entwicklung bei Final Cut Pro gewesen. Apple mhm. hat dann zwar nachgebessert, damals gab es schon kräftige Kritik. Sie haben sehr schnell Updates geliefert, die sehr viele Funktionen nach, mhm. nachgeliefert haben. Aber es hat, und das ist ja auch Kern der Kritik, nie eigentlich mehr den Status erreicht, ja. den es vor diesem Relaunch hatte. Also ein
1: brutales Downgrade eigentlich ja. damals, vor elf Jahren, das zwar Leuten wie uns massiv geholfen hat, weil ich habe Final cut kannte ich schon vorher, vor der Version 10. Aber ähm, das war wirklich, also da hatte ich keine Ahnung, wie man das Teil bedient. Und dann kam dieses Neue eben. Und ich dachte so, oh cool, das sieht ein bisschen aus wie iMovie und man kann noch ein bisschen mehr machen. Aber das war genau das, was die Profis dann genervt hat dran. Klar, inzwischen kann es schon wieder viel, viel mehr. Es sind ja elf Jahre ins Land gegangen. Aber offensichtlich, so, so gewisse Sachen sind nie mehr zurückgekommen. Ja.
0: ja, man fragt sich halt, wo will Apple jetzt denn wirklich damit hin? Ist das jetzt ja. So eine Art Videoschnittsoftware, die den Konsumer, den ambitionierten Konsumer dann packen soll oder ist das stattdessen tatsächlich ein Showcase, ähm, dass Apple eben sagt, so Software, Hardware, diese ganze Experience kommt aus einer Hand und wir, wir sehen es halt gerne, wenn Filme und, 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 äh, und Serien und, und sonstige Videoproduktionen letztendlich auch dann damit erstellt werden.
1: Genau, ja, ganz genau. Also das, das ist genau das, wo man gucken muss. Und es ist natürlich eine Herausforderung, weil du weißt, steigende Komplexität geht normalerweise nicht nur bei, also mehr Funktionen oder mehr Möglichkeiten geht ja sehr oft mit steigender Komplexität auch bei der Bedienung einher. Und da den Mittelweg zu finden, dass du quasi die, die eben jetzt Freude dran haben, weil es für das, was es kann, immer noch sehr einfach und sehr schnell zu bedienen und zu, zu erlernen ist, die bei der Stange zu halten und gleichzeitig zu versuchen, diese Mega-Profis, die da jahrelange Workshops machen können und den ganzen Tag nichts anderes machen, das, ich glaube, das ist mega schwierig. Ich weiß nicht, ob, ob man das überhaupt machen kann, weißt du?
0: Ja, man kann sich natürlich auch zu fragen, ist das denn eigentlich Apples Metier? Also hat nicht... Das ist eine
1: andere Frage, ja.
0: Hat nicht diese Software, ist sie nicht zu sehr eigene Gattung geworden? dass das eigentlich nicht mehr so als Nebenprojekt eines großen Herstellers so betrieben werden kann. Oder müsste ja. Apple nicht die Ressourcen auch noch kräftig aufstocken? Also ist das Gute so, Frage, ja. das fragen wir uns ja bei Hardware immer. Wir haben ja immer wieder geguckt, so bei den Routern zum Beispiel, dass Apple die rausgenommen, die WLAN-Router rausgenommen hat. Das haben ja. wir ja auch so ein wenig begründet damit, dass eben Apple... Diese Expertise nie so wirklich aufgebaut hat, dann auf Strecke, wie das ja eben andere Hersteller, die das genau. ihrem, ihrem Hauptthema gemacht haben, machen. Und dass es deshalb folgerichtig war, zu sagen, wenn man es nur halbherzig macht, dann sollte man es besser sein lassen. Genau. Und, ja. und, das, und diese Frage stellt sich bei der Software, im Übrigen ja bei Logic Pro ja auch ein Stück weit. Mhm. Äh, dort aber ja zumindest aus Sicht der Pros deutlich weniger als jetzt bei Final Cut Pro. Ja. Ähm, ja. Äh, bei den Videos. Also ja, das aber diese Frage kann man halt stellen. Und, und die, auch nach elf Jahren ist die nicht so wirklich beantwortet, weil Nö. einfach auch die sich das so weiterentwickelt hat.
1: Ja, ganz genau. Mal schauen, wir bleiben dran. Ich finde das eine total spannende Entwicklung. Wir werden da mal gucken, wie es weitergeht. Wir, wir arbeiten, also arbeiten. Wir schneiden ja unsere Videos beide mit, mit Final Cut Pro. Ich, ich bin mega happy damit eigentlich. Ich kann alles tun, was ich will. Aber ich will natürlich nicht so viel. Von dem her gesehen, muss man mal gucken, was da kommt. Ähm, apropos was da kommt, da sind wir gleich bei unserem nächsten Thema und das finde ich ein mega spannendes, ähm, spann spannendes Thema, nämlich vereinfacht gesagt, Apple verordnet den App-Entwicklern einen Löschknopf oder sie schreiben vor, dass, dass, dass die einen Löschknopf in ihre Apps einbauen müssen, erklär mir mal, was genau man denn da löschen sollen können. Muss. Ja, es geht, Es geht darum, wenn in deiner App
0: irgendeine Art von Account eingerichtet wird für den Nutzer, was mhm. Apple laut den App Store Guidelines sowieso eigentlich nicht so gerne sieht. Also Sie die sagen halt, wenn es begründete Fälle gibt, es muss wirklich einen signifikanten Zugewinn an Funktionalität bieten, dass du jetzt ein Login ja. erforderst. Es kann jetzt nicht sein, dass du, meinetwegen für einen Browser zum Beispiel, ohne dass da irgendwelche Gegenwerte sind, dann einfach jetzt ein Login erforderst, sondern ja. das muss so funktionieren. Aber wenn ein Login, dann ist es so, dass ab dem 30. Juni, das ist die Frist, müssen Apps, das ist letztes Jahr schon angekündigt worden, halt, erfüllen, dass sie einen Button auch bieten, dass du deine Daten wirklich löschen kannst. Also nicht, was auch manche also Anbieter machen. nicht
1: App, sondern nein, diese
0: nein, nein, genau. Account-Daten. Dieser Account, der ja dann in der das Regel ja, ja auch auf dem Server dann eben ja, ja ist. Also du, du kannst die App löschen, aber dein Account besteht vor Ort. Manche machen es ja auch so, dass sie Accounts nur deaktivieren und lassen ja. die Daten dann trotzdem bei sich auf dem Server. Nein, Apple verlangt ultimativ, dass letztendlich dann auch wirklich das verschwindet und, und ja, das ist ein recht weitreichender Eingriff dann eben auf das, was die Entwickler da machen. Ist zweimal schon verschoben worden, aber mhm. das ist nicht ungewöhnlich bei Entwicklersachen. Wir haben das auch bei der App-Tracking-Transparency damals gesehen und wir haben es auch gesehen bei dieser Geschichte mit, den, mit der Pflicht HTTPS-Verbindung nur noch, also verschlüsselte ja, genau, Verbindung zu genau. Servern nur noch aufzubauen. Das ist bis heute übrigens immer noch nicht forciert, weil ja. einfach zu viel lahmgelegt worden wäre, wenn man das ja. durchgesetzt hat.
1: Weil ich meine, überleg dir mal, das würde ja heißen, dass Facebook auch so einen Knopf einbauen muss.
0: Genau, ja, da Kann ich, ja
1: ich meine, habt ihr mal probiert, euer Facebook-Account stillzulegen oder zu löschen? Das ist ja eine ziemliche Sache. Da klickst du einige Male rum und liest einiges Zeug, was dich davon abhalten soll, das zu tun. Das wäre ja geil, wenn ich das in der App machen könnte, mit einem Klick quasi. Ja, da habe ich noch nicht so recht dran.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Also Apple nutzt die Attraktivität seiner Plattform, da wenn auch jetzt im positiven Sinne für die Nutzer aus, ja. dass ähm, sie durchsetzen wollen ihre, ihre Vorstellung von Datenschutz. Und das mhm. natürlich adressiert das auch vor allem solche Großen wie eben Facebook mit Instagram und was das sie auch. alles noch dran haben. Sie gehen ja sogar so weit, dass sie sagen, auch so von wegen auf eine Website leiten ist jetzt nicht ähm, so, so ein Ausweg, wo man, wo ihr euch davon stehlen könnt, sondern mhm. dann müsst ihr auch wirklich auf die Seite lenken, wo ja. dann auch die Löschung möglich ist. Also nicht nur dem Motto, guck mal, da ist Facebook. Irgendwo haben wir den Löschbutton versteckt. Nein, mhm. so funktioniert das nicht. Du musst, Der muss ja. gut auffindbar sein, sowohl in der App oder wenn du es auf der Website machst, dann auf der
1: Website. Krass. Ja. Hm. Interessant. Übrigens, diesen, diesen Artikel auf Heise Online hat da dieser neue Typ von der Nordsee geschrieben. Könnt ihr, <lacht> könnt ihr euch mal angucken? Freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich deinen Namen dort lese. Ich auch. Ja, du auch. Ja, Okay, das ist super. Umso besser. Du bist aber fleißig, da kannst du dich viel freuen. Ich kriege nicht ganz alle deine Artikel mit. Ähm, also heiß ist ja generell sehr, sehr fleißig und du bist auch sehr, sehr fleißig. Von dem her kriege ich nicht immer alles mit. Darum freue ich mich vielleicht auch noch drüber. Aber anyway, finde ich cool. Und darum ist das immer lustig, wenn da Malte Kirchner drunter steht. So, wir reden über ein eigentlich noch, noch, viel, noch viel selbstverständlicheres Thema. Das andere ist ja cool mit dem Löschbotten. Das würden wir uns, glaube ich, auch alle wünschen, nicht nur bei Facebook. Aber ja, okay, es ist, ein, es ist eine ziemliche Sache. Aber was ja eigentlich ganz merkwürdig ist, dass wir jetzt feiern, oder sagen wir mal, Netflix feiert es. Netflix hat offiziell von Apple die Erlaubnis bekommen, in der Netflix-App auf iOS oder iPadOS einen Link unterbringen zu dürfen, mit dem du, wenn du da draufklickst, quasi deinen Netflix-Account via Browser aufmachen kannst. Ähm, das hört sich doch an wie Realsatire, oder?
0: Ja, das ist gewissermaßen Realsatire. Es ist nicht nur Netflix, sondern es sind tatsächlich alle sogenannten Reader-Apps. Wir hatten hier im Apfelfunk auch ja. immer mal berichtet über diese neue, über diese Ankündigung Apples, dass sie das eben ermöglichen. Jetzt, hat, jetzt ist es umgesetzt und Netflix äh, gehört da auch, glaube ich, zu den Ersten, die es dann machen. Ja, ja. Das, das, das Bizarre daran ist ja erstens, du sagtest es gerade dass so eine Selbstverständlichkeit der vernetzten Welt jetzt plötzlich ein, als eine Innovation gilt. Und noch schlimmer ist dann auch dieser Disclaimer. Also <lacht> der ist
1: geil. Der <lacht> genau. Bildschirm wenn du find. dann auf diesen Link klickst, <lacht> also wenn du dich erdreistest, in der Netflix-App zum Beispiel diesen Link zu klicken, <lacht> dann kommt also ein riesiger Disclaimer, also die ganze Seite des iPhones, wo dann steht, sie sind im Begriff, die App zu verlassen und eine externe Webseite aufzurufen. Die Abwicklung von Geschäften erfolgt in diesem Fall nicht mehr mit Apple. Und dann noch so kleingeschriebenes Blablabla. Bla, bla. Also ja, das, das sieht so fast so ein bisschen aus, wie wenn du bei Chrome im, im Browser einen unsicheren Link klickst. Weißt du, irgendwas, was nicht HTTPS ist oder so. Da kommt doch auch so eine Warnung. Ja. Also so nach dem Motto, ha, mach das nicht gefährlich, gefährlich.
0: Ja, also es ist schon extrem abschreckend, ne? weil es wirklich ja, so genau. wie, eine, wie eine Warnmeldung sagt im Motto, ja. oh, ich habe ein Virus entdeckt oder so. Ja, also das, genau, eben, sage ich genau sowas. Es, ja, heißt offenes, es heißt offenes Web, dieses Virus. <lacht> genau, es ist was Böses,
1: das, ist, das kann nichts Gutes sein.
0: Geh nicht aus dem Paradies, bleibe ja. hier.
1: geh nicht aus dem Wallet Garden raus, bitte. Ja. Ja, krass.
0: Ja, 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 aber das ist ja tatsächlich ein, ein jahrelanger Streit, der da getobt ja. hat. Es geht ja auch zum Beispiel Amazon mit dem Kindle, war ja auch mal so ein Punkt. Und das ist so auf eine ziemlich noch Low-Level-Weise, dieses, dass das überhaupt mal die Zäune aufgemacht werden, wo, wo mhm. ja vorher dann ja dann Apps dann der Rausschmiss drohte, wenn sie dagegen verstoßen haben. Ja, ich glaube, wir waren aber damals uns schon einer Meinung, dass das ja recht bizarr ist, diese ganze Geschichte.
1: Ja, ja, es ist wirklich bizarr. Und es macht halt eigentlich so gar keinen Sinn, das Ganze. Aber okay, es ist halt bei Apple manchmal so, dass solche Dinge dann plötzlich was Spezielles sind, solche Selbstverständlichkeiten eigentlich. Nichtsdestotrotz, es, es gibt jetzt diese Möglichkeit, Netflix nutzt die schon, andere werden garantiert auch nachziehen. Und wenn ihr da klickt, dann lest mal, was da steht, keine Angst haben, es geht eigentlich nicht um ein Virus, auch wenn es so aussieht. Ja, okay, mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sagen, oder? Nein, außer vielleicht, dass das aber trotzdem nur der
0: Vorbote ist für das, was ja mit den EU-Vorgaben dem äh, Digital Services Act und dem Markets Act dann vielleicht noch an weiteren Öffnungen kommen kann. Denn die gehen ja tatsächlich so weit, dass dass sie auch Apple und andere verdonnern wollen, dass sie eben diese In-App-Purchases und so weiter neu, deutlich öffnen und ja. auch andere zulassen. Und dann ist es tatsächlich irgendwann nicht mehr nur der Link, sondern dann ist es wirklich auch der, der ähm, Store. der Güte,
1: welche Disclaimer wir dann klicken müssen bei Apple. <lacht> Das will ich mir gar nicht vorstellen. Vorsicht, das kostet Geld. Genau, gefährlich, gefährlich. Du lädst was runter. Uah. Naja, okay, also mal schauen. Das, das, das wird ein Dauerthema bleiben, definitiv. Und wir werden mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns einfach auch mal auf die Umfrage der Woche gucken, wenn wir schon gerade beim Gucken sind. Da haben. Ich mache mal kurz Refresh. Es ist immer lustig. Ich, ich mache diese Seite bei uns immer, also wir haben so eine interne Seite, wo wir die quasi die Umfragen sehen. Ähm, ich mache die auf immer so um, keine Ahnung, Viertel nach neun. Und jetzt ist ja, was ist jetzt, jetzt ist kurz vor, keine Ahnung, kurz vor zwölf. Ja. Und da machen also immer irgendwie noch 100 Leute mit.
0: Ja, ja, das, das Plus, ist... Das ist wirklich interessant, dass so, so spät, auch im Verlauf ja, dieser Umfrage, genau. tatsächlich noch Wenn die Umfrage ge geht, geklickt geht jetzt wird.
1: in der Stunde dann zu, weil eben, es kommt dann eine neue. Aber anyway, 1806 Teilnehmer haben mitgemacht und haben die Frage beantwortet, sollte Apple den SMS-Nachfolger RCS künftig im iPhone unterstützen? Und was sagen denn unsere Hörerinnen und Hörer dazu? Ja, dem eine ganz klare Meinung dazu, denn zwei
0: Drittel, 67,5 Prozent, haben gesagt, ja, Apple sollte ja. das unterstützen, 16,1 Prozent, die sagen, weiß ich nicht, sind unentschlossen, kein Interesse haben, 12,6 Prozent und nur 3,8 Prozent sagen tatsächlich nein.
1: Ja, wir haben auch Zuschriften dazu bekommen, einige auch auf Twitter und anderswo, wo, wo auch der eine oder andere geschrieben hat, geil, ja, das wäre doch das, ich habe ja gar nicht, ich kannte das gar nicht, habe gesehen, das können ja ganz viele Android-Smartphones, das wäre doch dann eine Möglichkeit, WhatsApp rauszuschmeißen. Also da gibt es durchaus Leute, die sich dann vorstellen, wie cool das wäre. Und das wäre es ja wahrscheinlich auch, nur ich glaube da halt nicht so recht dran. Aber das haben wir letzte Woche diskutiert. Das lassen ja. wir mal einfach so stehen. Wir haben eine neue Umfrage der Woche.
0: Genau, wir wollen tatsächlich mal wissen, hast du schon mal ein Pride-Armband von Apple gekauft?
1: <lacht> Sehr cool, da gibt es die Möglichkeit, ja, nein, besitze keine Apple Watch, ganz wichtig natürlich, oder weiß ich nicht, wenn ihr so seid wie der Frick, der so viele Armbänder kauft, dass er auch nicht mehr weiß, ob er jetzt da noch Pride-Armbänder da, 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 darunter hat oder nicht. Das könnt ihr abstimmen, würde uns interessieren und dann schauen wir mal, was nächste Woche dabei rauskommt. Ja, du, wir sind... Mega gut in der Zeit. Wir haben es schon im Griff, oder? Darf man schon ja, mal perfekt. sagen, oder? Ja. So fünf also Minuten vor 1,30 Uhr sind wir meistens plus minus beim, bei den Zuschriften. Ja. Hm? Reiner Zufall zwar, aber irgendwie wir passt. Immer. Der Zufall hilft mit, aber wir, wir können dir auch sagen, wir können es einfach ganz genau. Es ist ja schön, wenn du das sagst. Wenn ich das sage, heißt es ah, wieder, der Frick wieder, dieser Hochstapler. Aber du hast es jetzt gesagt. Also lassen wir es mal einfach so stehen. Kommen wir zum Feedback. Magst du eines rauspicken? Ja, soll ich mal den Michael vorlesen? Ja, klar, gern. Er
0: hat, er hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich höre euch schon seit Sendung 1 und ich freue, mich jede, ja, und ich freue mich jede Woche auf neue Folgen. Ihr hattet das kürzlich eine Frage, welches das erste Apple-Gerät war, das man hatte. Ich hatte als erstes Apple-Gerät ein iPod Touch, meine ich jedenfalls. Aber keine Ahnung, wann das genau war. Da die Geräte immer über die gleiche Apple ID angemeldet waren, wäre es doch schick, wenn man das irgendwo nachschauen könnte und dann seine gesamte Gerätehistorie sehen könnte. Das wäre auch zur Kundenbindung eine interessante Message. Zum Beispiel, danke für Ihr Vertrauen, Sie sind Apple-Nutzer seit 1998. <lacht> ich habe etwas Ähnliches zum Beispiel von Amazon bekommen. Ansonsten, macht bitte weiter so und lasst Euch weiter nicht verbiegen, aber bleibt gerne weiter kritisch.
1: <lacht> Vielen Dank, Michael, für dieses Feedback. Und das ist eigentlich noch eine coole Idee, oder? Also ich meine, ich, ich möchte ja gar nicht wissen, wie weit ich runter scrollen müsste in der Liste von der Apple-ID. Mit allen Geräten, die, ange, die da mal angemeldet waren, ist natürlich Gute. auch der Punkt, dass wir ja viele Testgeräte haben. Wow.
0: Ja, 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 die sind doch, ist das nicht sowieso so, dass die irgendwo hinterlegt sind? Ich meine, ich habe irgendwo mal so eine tierisch lange Liste gesehen irgendwie.
1: Also du kannst grundsätzlich, wir können das ja auch mal live machen, du kannst es auf dem iPhone machen, ist eigentlich egal wo, wenn du auf die Einstellungen und dann dort ja, auf ich, oben links gehst, da siehst du ja hab, unten die Geräte, genau, ja. Oh aber der Punkt ist natürlich der, die, die du rauslöscht, also weißt die du, auch, ja, die sind, die auch sind dann da auch nicht mehr drin. Also wenn du ein Gerät zurücksetzt und dann wo ist, abmelden und all das Zeug, dann ist es da natürlich nicht mehr drin. Also, das sind nur noch. <lacht> es ist erschreckend, wie viele aktive Geräte ich habe. Ja, und das ist. Das gerade. Zum Glück habe ich keinen Livestream, sonst müsste ich zeigen. Meine Güte.
0: Da stelle ich auch gerade fest, wie lange ich scrollen muss, aber das ist das Zweite, Boah, was, ich, was ich feststelle. Da sind auch alle
1: Homepods drin und das ganze Zeug. Apple, Apple Watches. Bei mir, bei
0: mir kommt noch hinzu der Simulator von Xcode, ist auch noch mit
1: drin. Ach, ehrlich? Bei mir sind auch die HomePod Mini, die sind schön in der Farbe drin. Ich habe den Mini Carlo links, ich habe den Mini Carlo rechts, das ist mein Junior, der hat im Moment zwei HomePods. Homepod Mini, ist ja witzig. Ich hm. gucke die Liste nie an, sieht aber noch recht, ist schön gemacht.
0: Ich habe im Simulator, glaube ich, irgendwann mal die iCloud angemeldet und das hat sich dann ah. auch... Dann ja, ich habe ja sogar, hey,
1: guck mal, ich habe sogar ein LG TV da drin weil ich wahrscheinlich die TV-App, also die, die Apple TV-App, ah. darauf installiert habe. Die gibt es ja beim modernen Fernseher als eigene App. Wow. Oh, yes.
0: Sehr gut, Tja, also
1: das? da ist viel drin, aber das ist natürlich nicht diese ähm, Gesamt-History, die, die sich der Michael wünschen würde.
0: Ja, wobei die würde dann auch nur so weit reichen, wie die iCloud reicht, also die Cloud-Funktionalität <lacht> der Geräte. Also so, ein, so ein Apple I würdest du da
1: ja nicht finden können. Nee, und ich habe ja auch noch eine .Mac-Adresse zum Beispiel. Das ist meine, meine iCloud-Adresse, also der Vorgänger. Der Vorvorgänger. Es kam ja dann Mobile Me raus und das Mobile Me war ja schon der Nachfolger von diesem .Mac-Dienst. Also ich habe noch eine ganz, ganz alte E-Mail-Adresse und da hat man natürlich nicht Geräte angemeldet. Klar, das, das gab es alles gar noch nicht. Damals haben wir ja quasi noch mit der Dampfmaschine die iPhones betrieben. Nee, da gab es noch gar hab, keine iPhones. Habt ihr, noch anyway. einen Brief, habt ihr noch einen Brief an Cupertino
0: geschickt hier? <lacht> genau.
1: <lacht> Könntest du bitte mein Gerät freischalten?
0: <lacht> ich habe ein Gerät gekauft.
1: <lacht> genau. Aber es gab nicht in der großen Datenbank eintragen. <lacht> aber es gab
0: doch damals tatsächlich diese Registrierungskarten bei Geräten. Ja, natürlich, klar.
1: Ja, ja. logisch. Dann. Aber du wusstest nie genau, ich habe die immer ausgefüllt und abgeschickt. Aber du, du hast ja eigentlich nie irgendwie... Also ich erinnere mich nie an irgendeine Rückmeldung, so nach dem Motto, danke vielmals, wir haben deinen ersten iMac jetzt oder dein Powerbook, so, dein Powerbook haben wir jetzt quasi bei uns registriert, das, Na du, du ich weiß das. nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie, die hatten wahrscheinlich irgendeinen Studenten, der hat das Zeug einfach alles weggeschmissen, wenn es bei Apple ankam. Ja, oder so. irgendwo
0: in einer Garage in den USA stapelt ja, genau, sich der Postkarte aus der Schweiz. <lacht> <lacht>
1: 1979, genau. TI38. <lacht> ja, ja, okay, gut. Dankeschön, ich weiß, ich bin schon ein alter Sack, aber so halt auch wieder nicht. Welcher <lacht> Kerl, du. So, also schnell zu einem anderen Feedback. Vielen Dank, Michael, für diese Infos und den Tipp, den du dabei quasi hast. So, jetzt gehen wir mal zum, ich möchte den Daniel. Der Daniel, der steht so ein bisschen stellvertretend für ganz viel Feedback, das wir bekommen haben zur letzten Folge. Und zwar sagt er, in der letzten Folge habt ihr gesagt, dass ihr in der Nacht das iPhone in den Flugmodus stellt oder ganz draußen lasst. Das verwundert mich tatsächlich sehr, weil ihr in anderen Folgen immer begeistert von der Möglichkeit des Fokus einstellen redet und ihr extra einen Fokus für die Arbeit, für Meetings, für Freizeit etc. habt, dann aber in der Nacht nicht den Fokus Schlafen benutzt. Eure Begründung ist ja nicht die Strahlung, sondern dass Nachrichten, Informationen und so weiter reinkommen und euch wecken würden. Dies würde ja bei dem Fokus schlafen eben nicht reinkommen und das iPhone wäre die ganze Nacht still. Der Vorteil hier ist halt noch, dass im Notfall Notfallnachrichten oder eingehende Notfallanrufe von den Notfallkontakten dann trotzdem eingehen würden und man dann im Ernstfall reagieren kann. Wenn das Handy im Flugmodus ist, dann erreicht man einen ja gar nicht mehr, auch nicht mehr in einem Notfall. Interessant, dass ihr das nicht nutzt. Wieso nicht? Wir haben einige solche Zuschriften bekommen, gell? Ja,
0: ja, das haben wir tatsächlich <lacht>
1: Möchtest du erklären, warum du es nicht nutzt? Weil ich glaube, bei mir ist es nicht, nicht die gleiche Idee dahinter.
0: Ja, ich habe da auch noch überlegt, der, der geht bei mir
1: tatsächlich irgendwann an und ähm, ich habe diese Automation Ehrlich? laufen. der geht bei mir nie an. Ich gehe wahrscheinlich zu früh ins Bett, der geht erst um drei in der Nacht an oder so. Kann man das, das kann man, glaube ich, einstellen, gell? das mit diesem Schlafenzeug. Ich habe das mal deaktiviert, das hat mich genervt.
0: Ja, ich habe das immer mal eingestellt, aber das <lacht> genau. war in dieser Testphase war das. Ich habe das und auch
1: nie so richtig begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen, das mit diesem Schlafen und diesem komischen, das,
0: ja, das ist Selbstdisziplinierung, also es Eben, ist ja so, ich, dass du weißt, das, ich mag ja das nicht, ich bin ja eher der Rebell. Ja. Du, du kriegst ja, du, also die die Notifikationen, die als nicht relevant oder als nicht dringend erachtet werden, werden ja von dir ferngehalten ab diesem Zeitpunkt. Ja. Und das Display ist dann auch gedimmt. Zum Beispiel bei der Apple Watch ist es ja auch so, dass du dann die so erstmal wie aus dem Schwimmmodus quasi entriegeln musst, damit du sie wieder ja, aktiv ja, genau. nutzen kannst. genau. Und ähm, ja, also am Ende ist es halt so wie bei Bildschirmzeit, wenn du das, wenn du dir selber die Bildschirmzeit angedeihen lässt und nicht den Kindern, dann, dass, dass du dich davon abhalten willst, dass du zu viel Zeit oder dass du zu aufgeregt bist ja. weil du zu lange dann da drauf guckst und dann kannst du nicht einschlafen oder so. Und ja, ich habe es tatsächlich aus Laziness, habe ich das drin gelassen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum mein Bildschirm dann nachts trotzdem da aufge, aufgeblinkt hat. Das habe ich mich seit diesen Zuschriften tatsächlich gefragt.
1: Ich sage euch jetzt mal, was bei mir der Punkt ist, warum ich das bisher nicht gemacht habe. Ich finde es eine gute Idee, by the way. Und ich bin gerade während ich hier spreche, ich bin krasser Multitasker, habe ich jetzt mal wieder dieses Schlafen mal wieder aktiviert. So von 12 bis 6 oder so. Mal gucken, was da passiert. Anyway, ähm, äh, bei mir ist das so ein bisschen, das hängt mit meiner, mit meiner Radio- und, und Technikerzeit. Ihr wisst ja ich, war ja, ich hatte ja eine Firma, wir haben Radio- und Fernsehstationen gebaut. Und ähm, in, in der Zeit habe ich wirklich jahrelang habe ich, nicht jede Nacht natürlich nicht, aber, aber wirklich doch immer wieder, des Nachts Anrufe bekommen. Irgendein Radiosender, da geht das RDS nicht oder irgendein Sendesystem ist abgestürzt, whatever. Das war ja mein Job. Meine Firma hat unter anderem davon gelebt, alles gut. Aber ich habe dann gemerkt mit steigendem Alter, dass ich das nicht mehr ertrage, wenn mich einer in der Nacht schon nur anrufen könnte. Weißt du? Und natürlich, das mit den Notfallkontakten kann ich nachvollziehen, aber ja, ich sag's mal so, meine Frau ist meistens da, also tatsächlich, wenn die mal irgendwo übernachtet, dann lasse ich mein Handy auch an, aber sonst alle anderen, also ich sag mir mal, wenn die Welt untergeht, kriege ich das am Morgen wahrscheinlich auch noch mit und darum bin ich wirklich so ein Typ, ich, ich will einfach das Ding, ich will einfach tot. Ich, ich will Ruhe haben und ich will nicht da so ein Fokus, der dann irgendwie plötzlich dann doch nicht funktioniert. Also da bin ich vielleicht ein bisschen eigen, aber das liegt an dieser, das kennt vielleicht der eine andere, der in der IT arbeitet und diese Schichten, Schichten oder dieses... Ne, wie hieß das? Pikett oder so, fahren musste. Das war schon immer stressig, wenn da irgendein Radio anruft um drei in der Nacht und dann musst du dem erklären, okay, jetzt starte mal den Server neu, ich wähle mich gleich ein und so. Das kommt bei mir, glaube ich, daher, dass ich wirklich mein iPhone quasi ganz blöd tot mache am Abend.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich noch eine extra Festnetznummer für sowas. Obwohl für ja Not niemand mehr anruft,
1: weißt du. Für Notfälle. Ja, habe ich auch, aber also, ich glaube, ich würde die nicht hören in der Nacht. Wir haben auch noch eine Festnetznummer. Die haben ja eigentlich seit, pf, keine Ahnung, die Nummer habe ich glaube ich seit den 80er Jahren, darf man das sagen? Nein, 90er <lacht> Jahren. Also die habe ich schon 1978, da, die hast du gerade hey. deine Postkarte geschrieben. <lacht> genau, ja, genau, genau, die durfte ich selber auswählen. Da gab es doch nicht so viele in der Schweiz. <lacht> Nein, aber wir haben auch noch ein Festnetz tatsächlich, witzigerweise. Ja. Und es rufen wirklich mit einer hundertprozentigen Garantie nur noch Callcenters an. Also wirklich es, wirklich, es ruft nie mehr ein normaler Mensch dort an. Mhm. Und seit Jahren bin ich mir am überlegen und denke, ich ziehe einfach das Ding aus. Weil ich habe das bei meinem Abo sowieso dabei, ich zahle auch nichts dafür. Aber ich könnte ja bei der Fritzbox einfach diese Verbindung kappen. Da würde ich mhm. ja nicht mehr mitbekommen, wenn jemand anruft. Weil die ganze Familie, alle Eltern, alles, die rufen ja nur noch aufs Handy an. Ist ja auch gut, dann erreichen sie den, den sie wollen. Und wir hatten es noch eine Zeit lang, als die Kinder noch kein eigenes Handy hatte, da hat es noch eine Berechtigung, weißt du? Weil wenn die mit Freunden abgemacht haben, haben die das über Festnetz gemacht. Oder sie wurden übers Festnetz angerufen, wenn Freund XY am Nachmittag zum Fußball kommt. Aber inzwischen haben sie Handys. Also ich, ich muss echt sagen, eigentlich könnte ich dieses Festnetz schon lange mal deaktivieren.
0: Weil da rufen nur
1: Weinverkäufer, Krankenkassenvertreter hm. irgendwelche Spinner an.
0: Bei dir nicht? Ja, die Weinverkäufer werden ihren Grund haben, warum sie
1: ständig... Ja, nein, nein, eben nicht. Ich trinke ja keinen Wein. So, das okay. passt eben überhaupt nicht. Nicht so, dass ich jahrelang immer Wein bestellt habe und dann plötzlich aufgehört habe. Nein, Herr, keine Ahnung.
0: Herr Frick, sollen wir wieder vorbeikommen?
1: Mein, den, den einzigen Wein, den ich ja trinken würde, wäre sowieso von unserem Neuseeländer. Der ja, bei stimmt. dir rumsteht und darauf wartet, dass wir den immer zusammenleeren.
0: Ja, ah, du bist Gedankenleser. Ich wollte es gerade sagen. Ja, der da steht bei mal mir. Ich
1: zurückzukommen. Hoffentlich, nicht vergessen.
0: hoffentlich gut klimatisiert. Ich glaube, du immer, hast dich
1: schon lange getrunken und dachte, der Frick erinnert sich sowieso nicht dran. Ich
0: laufe fast jeden Tag an dem vorbei. Nein. Und denke mir immer so ich würde dich so gerne öffnen. Also das oh. <lacht>
1: Ja, ist wirklich so. Also, schickt er dir dann noch eine zweite Flasche.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich mag ihn, Also ich, ich bin ja auch ein Mann des Wortes und der, der war ja mhm. verbunden mit der Auflage, wir beide sollen ihn gemeinsam kredenzen. Genau. Genau. Ich, ich kann ihn nicht öffnen, ich kann das nicht übers Herz nee, bringen, zumal klar. jetzt, wo ich so lange gewartet habe, ja auch schon. Ja, Jetzt musst du doch weiter warten. Bis ich würde diesen, diesen ganzen Aufwand ja absurd machen, den ich jetzt da betrieben habe. Und das ist
1: dann der Unterschied, du warst bei mir und wir haben Kaffee getrunken hektoliterweise, ja. wenn ich bei dir bin, trinken wir Wein. Ja Kaffee, Kaffee ja, Kaffee auch. auch Kaffee auch. Gut. Ja, Alles also gut. Das weiß ja. Kommt gut. <lacht>
0: Nein, aber um nochmal zum Festnetz zurückzukommen, da ist es tatsächlich so, die Familienkommunikation findet hier noch weitgehend auf Festnetz statt. Ah, wirklich? Spannend. Ja, das das okay. ist ganz interessant. Ja, deine, ja.
1: deine Kinder sind natürlich ein bisschen kleiner noch.
0: Die sind noch nicht im Telefonzeitalter ja. und es, es ist doch so, also, sag mal, Geschwister jetzt, da ist es auch schon die Handykommunikation. Aber so Eltern- und Großelterngenerationen
1: ja. läuft noch ganz klassisch ja. über, über ja. Festnetz.
0: Also wenn da das Handy klingelt und die sind dran, dann ist es meistens auch was ganz Akutes.
1: Okay, okay, ja, ja, okay, ja, das, das, das hat was. Nee, ja. unsere Eltern rufen uns inzwischen aufs Handy an. Die haben, also meine Eltern, by the way, haben nicht mein Handy, muss man auch sagen. Also meine Eltern sind absolut no tech die sind aber auch schon über 80 und die sind ja, mein Vater war ja Schauspieler-Sänger und meine Mutter Tänzerin, also Künstler, aber die haben wirklich in ihrem Job quasi nie einen Computer gebraucht und die haben tatsächlich das auch nie, also ich sage es jetzt positiv, die haben das irgendwie nie geschafft. Ich habe es verschiedentlich natürlich probiert, aber die haben wirklich nur ein Festnetz, sonst nichts. Das, mhm. das ist das modernste und ein Fernseher. Erstaunlich eigentlich, oder?
0: ja ja vor allem dass du dann der große Techie geworden bist das ist ja das ja so ja spannend. eben
1: genau ja Nee, also ich habe ich habe wirklich muss sagen ich habe es nie geschafft ich habe was, was habe ich denen an Laptops vorbeigebracht Tablets iPads iPhones die haben alles von mir gekriegt und ich hatte dann so die Hoffnung weißt du irgendwie irgendwann pass, passiert es dann irgendwann finden sie es cool vor allem weißt du dann könntest du stell dir mal vor ganz praktisch die Kinder sind noch klein und ich meine die Eltern sind nicht so weit weg aber trotzdem ich, ich kann ja denen gar nie ein Bild schicken zum Beispiel das war wirklich so, ausdrucken und dann so schicken oder halt vorbeigehen und das eigene Handy zeigen, aber so diese, dieses, ja was, ja, was man ja glaube ich macht, weißt du, so dieses Bilder hin und her schicken, das, das gibt's alles gar nicht, weil die einfach völlig in der Steinzeit sind
0: ich finde es ja bewundernswert, in der heutigen Zeit so eine Haltung noch durchzuziehen. Weil es ja, <lacht> ja, es ja weil, es, gell? weil es ja unglaublich schwierig geworden ist. Lange Zeit, schwierig, ja. Lange Zeit war es ja tatsächlich so, ich sag mal so wie die Frage, ob du einen Videorekorder hast zum Fernseher oder nicht. Mhm, das das genau. war so ein Look, so ein, so ein Komfortmerkmal, dass du halt dann eben Sendungen zeitversetzt ja, gucken konntest. Aber muss nicht du, sein. Du konntest ja auch ganz normal linear, genau. wir, wir reden ja jetzt darüber, dass das lineare Fernsehen ersetzt wird durch On-Demand-Fernsehen mit, ja? also mit all eben den Gerätschaften, die ja, du klar. dafür brauchst. Und ja, so ja, ist es ja auch, also ich sehe das halt auch immer häufiger, dass ähm, ja aktuell läuft hier in Deutschland Zensus, Volkszählung. Mhm. Ja. Ja, das okay. ist halt auch das ist halt auch so. Früher war es so, da war dieses äh, neuartige Internet, äh, das war dann sozusagen ein Add-on für die Geeks und Kann Freaks. Nicht vorbei oder so? Ja, die, kam, die kommen auch heute teilweise noch vorbei, aber okay. das meiste läuft tatsächlich online ab und da ist es auch so, dass du bekommst eine Karte zugeschickt, da sind dann Zugangsdaten für die Website drauf wow. und so individuelle und ne, für deinen Fragebogen mhm. und dann steht halt wirklich so im Kleingedruckten, wenn du nicht irgendwie was mit Computern und, und Internet am Hut hast, dann kannst du dir mhm. auch auf Antrag dann da die Papierunterlagen zuschicken lassen. Das
1: alleine auf Antrag, das ist schon ja, mit wo ich, verbunden natürlich. Genau,
0: wo ich gleich so vor Augen habe, meine Güte, wahrscheinlich sehr umständlich, die ganze Geschichte. Mhm. Ja, klar. Und das zeigt halt letztendlich, wie sich das geändert hat, ne? wie, wie ja. letztendlich so eine Online-Geschichte ja so zur Selbstverständlichkeit geworden ja, klar. ist. Ja, absolut. Und du, hast, und du hast es ja in unglaublich vielen Sachen, nimm nur mal die Corona-Pandemie, wie viele digitale Anwendungen hat schon der da, wo dann letztendlich ja. Klar, Klar, du hattest nur analoge Wege, aber wenn du am luxuriösen, nee, einfachen Alltagsleben teilnehmen wolltest, warst du mit App ja. und Smartphone besser
1: unterwegs. Ja, absolut. Nee, ist wirklich so. Also ich meine, wir hatten eben, jetzt sind wirklich alt und sie gehen nicht mehr so groß, sind nicht mehr so mobil. Also von dem her gesehen, jetzt, jetzt wird natürlich, ich sag mal, der Radius und das, was man tut, auch ein bisschen kleiner, aber... Das gab natürlich schon viel, weißt du, auch Diskussionen, wo die immer, dann rufen sie mich an, kannst du mal im Internet gucken, kannst du mal irgendwie Reise, weißt du schon, buch mal eine Reise ohne Internet, schon seit zehn Jahren, ist ja praktisch gar nicht mehr möglich, weißt du, ja. Reisebüros, die, die meisten haben schon zugemacht, schon länger, also und das war, das, das gab dann immer Diskussionen, da habe ich gesagt, hey, pff, nee, mache ich nicht, kauf dir halt auch mal einen Computer oder beziehungsweise nutze mal den, den ich dir hingestellt habe und so, aber es hat nie gefrucht, es war irgendwie, keine Ahnung, egal, ist, ist ja wurscht, also man sollte ja niemanden zu etwas zwingen, aber ich finde auch, also ich, ich, ich kenne eigentlich keine anderen so analogen Menschen, außer meine Eltern, das ist eigentlich erstaunlich. Tja, ja, wie gesagt, bevor, ich finde es bewundernswert. <lacht> ja, ich bin ja froh, dass ich nicht muss. Also von dem her, okay, sollen sie das tun? Aber oh ja, es ist verrückt. Tja, eine verrückte Sendung geht jetzt langsam mal zu Ende, würde ich mal sagen. Wir sind ja. gut in der Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich nächste Woche. Ich bin ja gespannt, welche WWDC-Gerüchte wir nächste Woche wieder <lacht> aufgetischt bekommen. Das dürfte nicht abreißen, bevor diese Veranstaltung dann startet. Aber wir werden es mal schauen und wie gesagt, vorher gibt es natürlich den Apfelfunk am Hörer, wenn ihr wollt, diesen Freitag 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal einschaltet und sonst nächste Woche gibt es uns sowieso wieder. Lieber Malte, vielen herzlichen Dank für die äh, erheiternden und spannenden Gespräche, ich habe wieder einiges gelernt von dir. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Vatertag morgen. <lacht> ja, danke. Den wünsche ich dir auch, wenn es
0: bei euch nicht zelebriert wird auch. <lacht> Alles klar. Aber wir haben ja, aber wir haben ja definitiv einen Hörer weniger am Ende dieser
1: Folge. Oh, ha, habe ich wieder, habe ich wieder. Ja, meistens tue ich ja, ein ganze Gruppen verunsichern bzw. beleidigen. Warum ja, nur schlimmer. einen weniger? Ja, viel schlimmer. Die Fliege, sie ist weg. Ach, die Fliege. Ja, du hast recht. Natürlich, <lacht> stimmt. Genau. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich zugehört hat, aber ja, sie war so ein bisschen eingeschläfert, Hatte ich den Eindruck am Ende. Ich war nicht mehr so wahnsinnig fit. Also da, wo ich sie gejagt habe, war sie mega ja. fit. Aber wahrscheinlich habe ich sie jetzt mit meinem monotonen Gelaber, habe ich sie so müde gemacht, dass sie sich dann tatsächlich neben mein Notebook gesetzt hat. Ja, oder, ja.
0: Es, war eine, oder es war eine Meinungsbekundung zu dieser Folge. Wer weiß auch, <lacht> Das <lacht>
1: kann auch sein. Vielleicht fanden sie
0: das Brillenthema nicht ganz
1: so spannend. Aber ihr dürft uns also auch Feedback <lacht> schicken. Wir hauen da nicht gleich mit der Klatsche drauf. Also es ist völlig harmlos, <lacht> wenn man uns Feedback schickt. Da müsst ihr jetzt keine Angst haben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Herzlichen <lacht> äh, Dank an, an NordVPN für das Sponsoring dieser Folge und ja. Es gibt dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Es sei ich habe dich jetzt unterbrochen. Du wolltest noch was sagen.
1: Nee, ich wollte nur noch sagen Tschüss aus Bern. Ich habe gemerkt, das wäre dann die erste Folge, glaube ich, von 329, ah. wo ich nicht am Schluss Tschüss aus Bern gesagt habe. Geht natürlich gar nicht. Drum jetzt einfach hier nochmal Tschüss aus Bern.
0: Tschüss von der Nordsee.
1: Immer auf Empfang.